0: Glückwunsch zur Meisterschaft, Folge 113, 27.09. wunderschöner Montagabend, einen geilen Bundesligaspieltag im Rücken, ein Kunku dreht durch, Dortmund ohne Haaland kann nix, wird's, macht mir langsam ein bisschen Angst und die erste Runde des Nextus Cups ist jetzt auch final entschieden und ich freue mich schon an meiner Seite begrüßen zu dürfen, Henrik und Felix, Henrik, was geht?
1: Ja, guten Abend auch von mir, ähm, hast du eigentlich ganz schön gesagt, das Bundesliga-Wochenende war echt schön. Ähm, Habe auch viel gesehen, leider, ähm, wie ihr beide ja wisst, bin ich ja leider krank geworden, eigentlich direkt nach der Folge, am nächsten Morgen war es soweit. Ähm, der Körper wollte noch, dass ich die Folge durchziehe und dann war auf jeden Fall Exit. Deswegen, wir hatten ja letzte Woche angekündigt, dass wir äh, vom gemeinsamen Wochenende berichten äh, Leider waren wir beide ja jetzt nicht auf der Party von Felix, aber der Felix war natürlich trotzdem auf seiner eigenen Party und den würde ich jetzt auch gerne ins Boteln. und du kannst da mal ein bisschen erzählen. Und natürlich auch an dieser Stelle nochmal alles Gute nachträglich. Moin Felix!
2: Gute, ja, vielen Dank. Ähm, war ein großer Spaß, definitiv. und Die große Enttäuschung kam ja vorher, als äh, ihr dann gesagt habt, dass es leider nicht funktioniert. Aber das werden wir dann an anderer Stelle gebührend nachholen, das ist ganz klar. Und ja, ich hatte einen sehr, sehr schönen Geburtstag, habe auch sowohl bei Comunia als auch bei Kickbase den Spieltag gewonnen. Also es ist war wie gemalt, ähm, das erste große Fest im eigenen Haus. War natürlich auch toll, das alles mal so ja, abhalten zu können, wenn man das so sagen will. Und ich glaube, es haben sich auch alle wohlgefühlt und hätte, ihr hätte da noch ziemlich gut reingepasst. Aber... Wie gesagt, es wird nicht der letzte Geburtstag gewesen sein. Und auch ansonsten glaube ich, dass wir noch hoffentlich dieses Jahr das ähm, in voller, ja, wie soll man das sagen, in voller mit voller Freude nachholen können. Erik, wie lief es denn bei Auf dir? Auf jeden Fall. Ist dein, äh, konntest du das Wochenende dann anderweitig zielführend nutzen?
0: Ja, das kann man schon so sagen. Ähm, aber bei Comunio lief ehrlich gesagt bescheiden. Mit 18 Punkten mit einem Schwolo, der minus 5 holt, mit einem Framberger, der minus 1 holt, macht äh, wieder minus 6 Punkte, die eigentlich auf meine gute Leistung so ein bisschen ähm, dämpfend wirken und äh, habe jetzt auch die Reißleine gezogen, habe Schwolo an Mitspieler verkauft, habe mir von gestern auf heute Baumann geholt und ja, baue jetzt schon einen Kader um und da sind wir jetzt hier eigentlich schon, schon mitten im Thema der heutigen Folge, denn heute wollen wir mal so ein bisschen von dir lernen, Felix. Du hast das vorgeschlagen, ich finde das eine super, super Gelegenheit für mich und Henrik, denn bei mir und Henrik ist so ein bisschen der Wurm drin, würde ich sagen. Also ich möchte, ich ich hab, aktuell möchte hier erwähnen, ja? ich
2: habe nicht, hab nicht vorgeschlagen, von mir zu lernen. <lacht> das <lacht> das ich wollte gerade sagen, nee, ich so habe das positiv gehört. umformuliert. Ja? Ich das ja, Felix, Felix hat ähm, vorgeschlagen, ja, das dass wir von dir belehren, on the air. The <lacht> <lacht> Äh, Herr ja, Lehrer wollte, das von ihm Erzähl ruhig, wie es wirklich war.
0: <lacht> Sag uns gerne, wie es wirklich war. Auf jeden Fall ähm, wollen wir heute extrem viel von dir lernen. Und du hast vorgeschlagen, dass wir mal in unsere äh, Kader schauen und einfach mal äh, durchgehen, was wir ändern könnten. Wie können wir die Kader so umbauen, dass wir ein bisschen erfolgreicher sind, aka so erfolgreich wie du vielleicht in Liga 2 aktuell. Denn du bist ja Tabellenführer. Henrik, auf welchem Platz bist du?
1: Zwölf. <lacht> <lacht> ah,
0: ja. ja, Aber also ich muss dazu
1: sagen, ich bin der Letzte vom äh, langen Mittelfeld. Also ich habe mal heute geguckt, ich hatte ja auch Schwolo und ich hatte ihn leider die ganze Saison schon. Der hat ja insgesamt minus fünf Punkte auf seinem Konto. Ähm, und wenn ich einen normalen Torwart hätte, der, sage ich mal, jetzt 15 Punkte Stand jetzt hat, ähm, dann hätte ich ja 20 Punkte mehr und wäre vier Plätze weiter vorne. Von daher ist es schon alles eng. Aber wir reden ja später mehr darüber, ähm, nur dazu, Zwölfter hört sich richtig wild an, aber niemand ist uneinholbar weg. Aber klar,
0: es tut auf jeden Fall richtig weh. <lacht> Geil, dass du die Rechnung gemacht hast. Exakt die gleiche Rechnung habe ich für nachher auch vorbereitet. Ich will einfach mal zeigen, was Baumann und Schwolo in meinem Team geändert hätten, wenn ich, wenn ich ihn von Anfang an gehabt hätte. Aber ähm, dazu später mehr. Auf jeden Fall, letzte Woche haben wir die Perlentaucher eingeführt. Ja, das heißt, wir als Taucher gehen in die Spieltagsstatistiken des letzten Bundesligaspieltags und suchen nach Perlen, nach Systemveränderungen, nach Profiteuren von Umstellungen, Verletzungen etc. Die Kategorie werden wir auf jeden Fall weiterführen. Danke für das Feedback in der Facebook-Gruppe. Das war sehr, sehr hilfreich. Wer da noch nicht drin ist, schleunigst reinkommen. Glückwunsch zur Meisterschaft. Einfach bei Facebook eingeben. Dann sprechen wir noch kurz über Nextus Cup. Da habe ich gesagt, ist die erste Runde entschieden. Alle ähm, Stechen sind entschieden worden an diesem Spieltag. Dann haben wir natürlich noch heiße Eisen. Ich habe noch eine Spielplananalyse der nächsten fünf Gegner, wie wir das ähm, schon mal gemacht haben, schon öfters gemacht haben mittlerweile. Und ich glaube, da haben wir ein sehr gutes Programm heute zusammengestellt für Folge 113.
2: Das klingt gut. Dann lass uns keine Zeit verlieren. Und wie schön sagen: Wir tauchen ab.
1: Jetzt bin ich aber
3: mal gespannt. So, voilà. Braucht noch einen Perlentaucher.
1: Ja, das neue Perlentaucher-Intro ähm, kam auch gut an <lacht> in der äh, Facebook-Community, von daher bleibt es natürlich bestehen. Ähm, ich habe mir mal die Bochumer angeschaut, äh, ich habe so, ein, so eine kleine Schwäche für die seit ein, zwei Jahren schon, habe glaube ich auch mal erzählt, ich habe einen Kumpel, der viel im Stadion ist und ich mag den Verein einfach. Klar, ist irgendwo auch mit Schalke verfeindet, aber ich finde sie einfach sympathisch. Sie sind ja auch sehr ähnlich zu Schalke und von daher habe ich mich auch gefreut, dass sie aufgestiegen sind und habe jetzt mal ein Auge auf sie und mir ist aufgefallen, dass sie bei ihren Heimspielen wirklich sehr, sehr sicher hinten stehen, also sie haben bisher erst in einem Heimspiel Gegentore bekommen, das war gegen Hertha und auch das Spiel habe ich 90 Minuten gesehen und ehrlicherweise wusste niemand am Ende, wie Hertha dieses Spiel gewinnen konnte, also die haben wirklich aus drei Chancen drei Tore gemacht, von daher würde ich das sogar tatsächlich mal so ein bisschen in Klammern setzen, ähm, es war jetzt ein 0-0, also klar ist auch, offensiv geht ohne Zoller da vorne gar nichts, aber, ähm, die Defensive ist zumindest für Heimspieler auf jeden Fall interessant, ähm, und der Platz neben Bella ist vakant. Das ist mir auch aufgefallen. Da hat jetzt ein Masovic gespielt, ähm, der sehr günstig bei Komunio ist. Hat drei Punkte geholt, immerhin. Ähm, damit zwei mehr als Bella Und ähm, ja, der ähm, Rand, den ich eigentlich sagen will, sage ich mal, ist, äh, dass Bochumer Defensivspieler für die Heimspiele super interessant sind und für die Auswärtsspiele überhaupt nicht. Da gab es ja sieben Stück von Bayern. Jetzt fahren sie nach Leipzig, das könnte auch sehr übel sein. Also äh, ich würde jetzt nicht zum Beispiel Masovic einfach aufstellen am Wochenende, aber für die Woche danach könnte es zum Beispiel wieder viel besser aussehen. Von daher beobachtet die Bochumer Heimspielen, Da sind auf jeden Fall viele günstige Spieler, die gut Punkte holen können. Ich denke an meinen Losilla, der ähm, hat, glaube ich, einen Marktwert von 1,7 oder so, obwohl er der Kapitän ist und äh, immer spielt. Und der hat zum Beispiel fünf Punkte jetzt geholt bei dem 0-0, die mir auf jeden Fall sehr geholfen
0: haben. Ja, das ist interessant. Die Statistik gibt das gar nicht so her. Wir haben schlechteste, Punkt, schlechteste, Mannschaft bisher bei Komunio ist die Hertha mit 117 geholten Punkten. Dann kommt Fürth mit 132. Und dann kommt schon Bochum mit 137 Punkten. Und mit einem höheren Gesamtmarktwert als Fürth. Also so punktetechnisch sehr, sehr ähnlich zu den Fürtern. Bochum lässt ein bisschen weniger zu, profitiert wahrscheinlich auch die Defensive von. Aber statistisch sehe ich das tatsächlich nicht. Also ist das jetzt für Heimspiele oder für Auswärtsspiele? Weil auswärts sind sie ja
1: katastrophal. Die haben ja sieben Stück von Bayern bekommen. Also das, das Spiel wird auf jeden ja, Fall Ja, das ist die Genese aus beiden, ne? Ja, okay, weil es geht mir ja nur um die Heimspiele. Ähm, und ja. da müsste das Ganze eigentlich viel, viel besser aussehen. Weil ich sag mal, 0 zu 7 gegen Bayern, das äh, rechnet natürlich total da, dagegen. Ne? Da, wird, da hat ein Riemann irgendwie minus 6 geholt, Bela minus 7, Losilla minus 3. Ähm, wenn du das Spiel rausrechnest, dann sieht es, glaube ich, preisleistungsmäßig schon wieder ganz anders aus.
0: Ja, da gehe ich mit.
1: Sehr
2: Spannend. Dann ähm, habe ich einen mitgebracht, der ist mir dann Sonntagmorgens, ich habe ja Samstag dann nur so äh, ausschnittweise äh, Fußball gesehen, also wir hatten es natürlich laufen und haben es auch alles geschaut, aber äh, man ist dann ja doch auch mit anderen Dingen beschäftigt an so einem Tag. Und ähm, hab dann Sonntagmorgens so, als ich mir noch so einige Zusammenfassungen angeschaut habe, gesehen, dass äh, Raum von Hoffenheim jetzt äh, doch deutlich mehr Spielanteile bekommt. Wir hatten ja ihn schon immer mal wieder hier zum Thema und er ist ja letzte Saison bei Fürth, glaube ich, bester Vorlagengeber der zweiten Liga gewesen und das sieht man jetzt so langsam, aber sicher warum. Er durfte die Ecken schießen und auch ähm, Freistöße hat zum Beispiel vor 3-1, dem getroffen, als dann ähm, Kaderabek dann noch abgestaubt hat. Also man sieht, dass der hier sehr, sehr gefährlich ist. Hat jetzt auch 5 Punkte geholt mit der 7,4. Insgesamt steht er bei 20 Punkten, also auch hier aufsteigend. Und sein Marktwert liegt noch bei 5,7 Millionen. Also ich würde aufgrund dieser ganzen Tatsachen doch da auf jeden Fall eine Kaufempfehlung aussprechen, auch schon an dieser Stelle. Man muss natürlich jetzt im Auge behalten mit den Freistößen, da ist der ja Kramaric auch immer mal mit dabei. Aber trotzdem scheint der Mann für die Standards sehr, sehr, weit vorne auf der Liste zu sein und da kann man sicherlich zusätzlich zu seiner Gefahr aus dem Spiel raus ähm, daraus ziehen, dass man diesen Mann sich gut und gerne ins Team holen sollte.
0: Auf jeden Fall. Ähm, tatsächlich 16 Punkte aus den letzten drei Partien. Das ist richtig, richtig stark und spricht auch für mich so ein bisschen buchstäblich für den Hoffenheimer Aufstieg, in Anführungszeichen will ich jetzt mal sagen. Aber Kramaric hat jetzt endlich den, den Torfluch, ja fünf Spiele nicht getroffen, glaube ich, ähm, beendet. Und jetzt gewinnen sie sogar ähm, gegen Wolfsburg, ja die, die vorher ungeschlagen waren. Also ich habe da so ein bisschen das Gefühl... Bei Hoffenheim tut sich was und so langsam greift das eine Rädchen ins andere. Und ich glaube, David Raum ist da mit seiner Standardstärke dann sehr, sehr interessant. Also ich glaube, bei ihm wird es jetzt tendenziell eher noch mehr von Marktwert und von Punkten. Ja.
1: Wir haben ja auch vor ein paar Wochen schon gesagt, dass er eigentlich besser gespielt hat, als sich in den Punkten äh, wiedergegeben hat. Von daher, ähm, ja, es ist einfach ein guter Bundesligaspieler. Der hat den Schritt von der zweiten in die erste Liga mal ganz easy geschafft. Und ja, ich sehe das auch so wie du, Erik, ähm, Hoffenheim hat viel Potenzial nach oben, gefühlt tun sie sich halt immer gegen die äh, schwächeren Gegner in Anführungszeichen so ein bisschen schwer, ich erinnere mich an das Mainz-Spiel, Mainz ist nicht fußballerisch die beste Truppe, aber die sind einfach mit so einem Elan auf dem Platz und das kriegt Hoffenheim halt nicht hin, die haben gute Spieler, aber ähm, in solchen Spielen verlieren die immer Punkte, von daher wäre ich zumindest mal noch vorsichtig ähm, vom auf Aufschwung zu sprechen, aber von den Namen her und vom System her müssten die eigentlich um Europa mitspielen und ist auf jeden Fall auch drin, die Saison ist lang, einige Teams werden irgendwann dran zu knabbern haben, dass sie dreifach- oder mehrfach belastung haben und ähm, das hat Hoffenheim halt dieses Jahr nicht, von daher bin ich da auch ganz optimistisch. Zu der Standardgeschichte nochmal, das finde ich bei Hoffenheim halt wirklich spannend. Ne? Letztes Jahr hat sco ja immer die Standards getroffen, äh, ja getroffen leider nicht, sonst hätte ich mal mehr Punkte <lacht> geholt, er hat sie getreten, ähm, und der ist ja jetzt relativ außen vor. Spannend wäre für mich, wer schießt die Standards, wenn Sko auf dem Platz ist, Geiger, der jetzt nicht auf dem Platz war, Rudi auf dem Platz ist und Raum auf dem Platz. Weil das sind alles Standardschützen. Ich finde, das ist bei Hoffenheim so schwierig zu sagen, wer da letztendlich die Ecken schießt oder die Freistöße. Weil auch gefühlt alle zwei Wochen irgendwer Neues spielt. Ne? So ein Geiger ist ja eigentlich auch ein guter Fußballer. Und ich, ich habe immer gedacht, wenn der fit ist, dass er auch gesetzt ist. Jetzt saß er aber, glaube ich, sogar 90 Minuten auf der Bank oder wurde spät eingewechselt. Von daher wirklich schwierig. Und ich sage mal so, David Raum wird immer spielen. Und ähm, das wird ihm sicherlich auch in der Hackordnung von den Standards helfen, dass er die Dinger einfach so gut gerade schlägt. Ne? Von daher, ich bin da auf jeden Fall bei euch. Gerade bei dem Markt aktuell, wir haben heute drüber geredet, wo ein Gilavogi, ohne großartig was geleistet zu haben, bei 6,7 Millionen steht, finde ich, 5,7 für Raum auch echt noch voll in Ordnung und würde auch definitiv damit gehen.
0: Ja, und ähm, haben wir, glaube ich, letzte Woche auch angesprochen. Grillic und Samasiku haben wieder auf der doppel 6 gespielt. Um, und da ist ja Hoffenheim wirklich großartig besetzt, muss man sagen. Und es scheint so wie von uns vermutet. Grillich und Summer sind da jetzt gleich wieder die, die Platzhirsche und ein äh, Geiger, wird es schwer haben, ein Rudi, weiß ich gar nicht, was mit dem war. Weiß das jemand Der von ist euch? verletzt
1: so. und der spielt eigentlich immer. Von daher würde ich ja. das. Also, ich verstehe es immer nicht, warum der immer spielt, aber er spielt wirklich immer. Von daher, ich wäre da noch nicht zu hundertprozentig sicher. Ich glaube, Grillich, wenn fit, muss eigentlich spielen, aber zumindest in der summer würde ich noch ein Fragezeichen machen. Aber man muss ja auch sagen, irgendwer ist eigentlich immer verletzt bei Hoffenheim. Von daher, da gibt es schon abgesehen von Grillic und Samasicu noch so ein, zwei Kandidaten, die sicherlich immer wieder auch mal von Anfang an spielen werden. Weil Samasicu auch jetzt in den 90 Minuten bekommen, Grilic 85. Also die scheinen schon fest im Sattel. Ja, aber weil Rudi verletzt war. Wenn Rudi fit ist, dann spielt er und für irgendwen äh, kommt er dann rein. Also ich glaube fast für Samasicu.
2: Müsste eigentlich, Grilic ist eigentlich zu stark. Ja. Aber das werden wir
1: sehen. Ist Rudi jetzt am Wochenende auch noch verletzt? Weißt du das? Ah, ich habe irgendwas zu ihm gelesen, aber ich weiß gerade nicht, ob es war, dass er noch fehlt oder dass er wieder mhm. äh, in Tritt kommt. Ich schaue mal ganz schnell on air. Irgendeine News kam da. Nee, das war einfach nur vorm Spiel Rudi-Einsatz noch ungewiss. Gespielt hat er nicht. Ich denke mal, aller spätestens nach der Länderspielpause ist er wieder da. Und ähm, ich habe ja, ich hasse den ja, ne? also ne? ich fand den ja so kacke auf Schalke und der war so teuer, deswegen äh, beobachte ich den immer ganz genau und er spielt wirklich immer und ich, immer, wenn ich Hoffenheim sehe, frage ich mich, wieso, der scheint irgendwas im Spiel dazu zu haben, was ich vielleicht nicht sehe, ähm, vielleicht ist es auch so ein bisschen die Fanbrille, dass ich ihn auch schlechter sehe, als er ist, aber wenn du mich jetzt rein von der Qualität fragst, dann müsste der für mich hinter Grillic, hinter Samasiku und auch hinter Geiger stehen und auch ein Stiller, wenn der sich so weiterentwickelt, ist sicherlich, in drei Jahren nicht schlechter als ein Rudi, aber wie gesagt, vielleicht bin ich da auch ein bisschen äh, voreingenommen, keine Ahnung.
0: Spannend, spannend, wir werden auf jeden Fall die Entwicklung von Hoffenheim weiter beobachten und ich habe eine Perle für euch mitgebracht, das ist so ein bisschen der Elefant im Raum des Wochenendes, muss ich sagen. Leipzig gewinnt zu Hause gegen Hertha 6 zu 0 und das machen sie mit einem neuen Spielsystem. Denn Jesse Marsch weicht vom eigentlichen Plan der Viererkette ab und spielt erstmals mit Dreierkette zwei Schienenspielern und Paulsen statt André Silva im Sturm. Und das fand ich schon eine sehr dicke Überraschung, aber es ist ja immer so, dass wenn irgendwas nicht funktioniert und bei Leipzig war echt der Wurm drin, dass der Trainer was umstellt und dann never change a winning team. Ist ja meistens so und deswegen gehe ich davon aus, dass wir Leipzig auch weiterhin in der Dreierkette ähm, sehen werden. Das hat super gut funktioniert. Hinten in der Dreierreihe hatten wir Guardiol vor Simakon, hat mich sehr gewundert. Wir hatten Klostermann und wir hatten äh, Orban die alle gut gepunktet haben. Ich glaube, bei Leipzig hat aus der Startformation Gvardiol mit vier Punkten die schlechteste ähm, Spieltagsleistung abgeliefert und auf den Schienen Mukiele, der hat das Tor getroffen und äh, Angelinho, der gleich mit einem ähm, Assist beigeholfen hat und zehn starke Punkte geholt hat ohne eigenes Tor. Auch das herausragend. Und wir werden später noch aufs ähm, Programm der nächsten Wochen kommen. Da ist Leipzig auch blendend aufgestellt. Allein die nächsten drei Gegner heißen VfL Bochum, SC Freiburg und Kräuter Fürth. Also, ähm, ja, jetzt kommt die Zeit von Leipzig. Ich kann mir vorstellen, dass sie neun Punkte aus den nächsten drei Spielen holen. Halte ich sogar für den wahrscheinlichsten Fall. Und da werden einige Punkte ähm, eingefahren werden mit, mit Leipzigern aktuell in der Dreierkette.
2: Was macht man mit äh, Simakar und Silva? Also ich habe hab Simakar schon lange abgegeben. Also lange... <lacht> Äh, nach dem haben wir ja schon thematisiert, letzte Woche habe ich ihn ja abgegeben, bei äh, Kickbase jetzt auch, also ich bin jetzt immer Carlos, leider ähm, was mir auch so ein bisschen wehgetan hat, aber gut, ähm, und Silva ist halt schwierig, kommt der wieder rein, war das jetzt nur mal ein Spiel, du hast gerade gesagt, never change a winning team, wie, wie geht das da weiter, Weil man kann ja auch nicht von ausgehen, dass der dauerhaft, als eigentlich kann es es ja schlecht bringen, den dauerhaft draußen zu
1: lassen. Vor allem hätte man ja eigentlich gedacht, dass, also man hat ja schon gelesen, dass Marsch jetzt plant, Dreierkette zu spielen, aber ich habe gedacht, die spielen irgendwie ein 3-4-3 mit äh, Kunku und Forsberg über außen oder so, ähm, um das System halt auf Silver zuzuschneiden. Ich dachte, die wollen Angelino vielleicht einen vorrücken lassen, damit der Silver mal die Dinger serviert kriegt, wie Kostic letztes Jahr. Und stattdessen Doppelsturm und trotzdem Silver raus. Also wenn man ehrlich ist, es hätte ja nicht schlimmer für ihn laufen können. Er war die ersten Spiele null eingebunden, wirklich 0,0. Immer wenn ich Leipzig gesehen habe, war der ein Fremdkörper da vorne drin. Plus, jetzt wird er einmal rausrotiert. Derjenige, der die ganze Zeit schon mit den Hufen geschart hat, das erste Mal von Anfang an spielen darf, macht ein Top-Spiel, trifft auch. Und der andere Stürmer in Kuku, glaube ich, zwei Tore, eine Vorlage oder so, das war einfach nur überragend, wie der gespielt hat. Also für Silva hätte es eigentlich nicht schlimmer laufen können. Und äh, den würde ich definitiv verkaufen, und ähm, muss auch sagen, dass es auch abgesehen von Comunio oder Kickbase echt schwer ist. Ne, Du musst ja überlegen, es läuft mit dir vorne drin nicht, dann als eigentlicher top -Stürmer. Dann wirst du einmal rausrotiert und dein Team schießt sechs Tore und ist wie ausgewechselt. Also ähm, aktuell... Also ich wüsste nicht, warum Leipzig jetzt auf einmal Silva wieder starten lassen sollte. Klar, dauerhaft müssen die den in Form kriegen, weil der in Topform äh, das schafft, Pausen nicht. Aber die kommen halt gerade. Also in dem Spiel kamen sie halt auch sehr übers Kollektiv. Das ich sagen, mit neuer Rolle Wenn man gesehen hat, zum äh, Beispiel, wie
2: Pausen den Ball durchlässt vor dem ersten Tor, ja, das war ja, das war so geil. Also das, das
1: kann Silva halt nicht oder macht er nicht so, ne?
2: Also ich ich bin halt gespannt, einfach, das hat irgendwie schon total gut gewirkt. Also, obwohl die ja eigentlich ja. so noch nie gespielt haben. Aber das war schon echt beeindruckend. Wobei natürlich Hertha auch kein Gradmesser ist. Die haben jetzt da zwar so zwei Rumpelsieger eingefahren, aber die sind ja trotzdem noch wie vor unterirdisch. Also muss man auch fairerweise dazu sagen. Aber das sah schon echt gut
1: aus. Also ich bin da wirklich
2: gespannt, was, was da passieren
1: wird. Das war halt vom System auch so ein bisschen Leipzig äh, 1920, wo Werner so gut war. Ne? Da haben sie auch mit Doppelsturm gespielt, Paulsen und Werner, beziehungsweise in der Rückrunde kam er dann schick dazu. Ähm, und ein Kunku ist ja auch feilschnell, genau wie Werner. Und so ein bisschen hat mich das daran erinnert an die Saison. Da haben die auch immer mit Dreierkette gespielt, mit äh, Orban und Upamecano und äh, Mukiele. Und da hatten sie Halzenberg noch als Wingback, glaube ich, statt Angelino. Der kam dann, glaube ich, auch in dem Winter. Also so ein bisschen hat mich Leipzig daran erinnert, weil äh, das war auch die Zeit, wo sie so meiner Meinung nach am geilsten gespielt haben. Und gegen Hertha, das war natürlich fantastisch. Auch wenn ich es einfach nicht genießen konnte, weil ich ja auch den Schwolo da hinten drin habe und ich dachte nur so, nein, und noch eins. Und er hält einfach keinen Ball. Ich glaube, der hat zwei Dinger gehalten und sechs reinbekommen. Aber gut. Da kommen wir ja später. Der ist so noch scheiße, zu. Alter. <lacht> es ist, es ist. Boah, fuck nicht, Und vor allem, er war immer so solide, ne? Für die Zuhörer, ich habe mir letztes Jahr im Sommer Jan Sommer für über 5 Millionen geholt, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, der dann komplett reingeschissen hat. Und dann dachte ich, okay, das passiert mir nicht nochmal. Ich hole mir einfach so ein völlig solides Ding, der, der zwar keine Bäume ausreißt, aber auch definitiv keine Katastrophe. Sich hole mir Schwolo. Und es passiert mir genau das
0: Gleiche wieder. Es ist unglaublich. Aber wie gesagt, später mehr dazu. Und um das hier noch abzuschließen, Yusuf Pausen für aktuell 6,1 Millionen, ich glaube, der ist von gestern auf heute äh, 700.000 gestie äh, gestiegen, der wird jetzt auf jeden Fall so auf die 7, 8 Millionen gehen und wenn er jetzt weiter startet, dann geht er sogar noch mehr, sollte er sich wirklich als, als Leipzigs neuer Stammstürmer rauskristallisieren. Also da ist auf jeden Fall eine Menge Schnäppchenpotenzial, auch Guardiol ist, glaube ich, keine 5 wert. Da geht einiges bei Leipzig, kommunio-technisch. Definitiv und zur Einordnung,
1: ähm, ich habe Gestern, da war äh, Paulsen bei Kickbase bei uns auf dem Transfermarkt. Ich habe 4,6 Millionen über Marktwert geboten und habe ihm um 3 Millionen oder so nicht bekommen. <lacht> The Hype is Real. Ich habe ihn vorm Später gekauft.
2: <lacht> oh, sehr gut, sehr gut. Ja, hat mich auch gefreut. Naja. So, machen wir mal weiter, bevor wir uns hier ewig aufhalten, bevor wir eben noch ertrinken bei unseren Perlen tauchen. Ähm, wo wir gerade schon von Silva gesprochen haben und dem ähm, Bankplatz. Ähnlich ist es ja bei Player und auch Neuhaus saß 90 Minuten auf der Bank. Äh, was, was ist hier los? Wie hat man das einzuschätzen? Also ich bin völlig ratlos, habe das aber auch, äh, auch das dortmund spiel dann, äh, da war es dann ja schon etwas später dann äh, ja auch nur noch so so halb mitbekommen, muss ich ehrlicherweise zugeben, deswegen hatte ich gerade, ich gebe mal das so ein, an, die, an so kleine Mäuse, die dann krank auf der Couch lagen und äh, vielleicht können die mir das dann erklären, was da los war.
1: Uh, ich hab's befürchtet. Erik, hast du's geguckt? Ich habe das ganze Spiel nicht gesehen. Das war das einzige Spiel, wo ich nichts von geguckt habe.
0: Nee, kann ich auch nichts zu sagen. <lacht> Perfekt. Ähm, ich kann nur mutmaßen. Also, ja, ich ist weiß hier, hier auf diesen Podcast. Naja, <lacht> ich ziehe mir halt Gladbach gegen Dortmund nicht nee, boah, das wäre ja auch, das wär auch Quatsch. Ah, die Hütter muss ich mir da angucken. Dann habe ich gesehen, dass der Haaland noch gefehlt hat. Was will ich mir da angucken? So. Ähm. Aber ja, es ist interessant. Ich, ich bin tatsächlich gar nicht so ein großer Player-Fan, weil er immer so ein bisschen lustlos wirkt. Und ich weiß natürlich aus den drei Jahren in Frankfurt, dass Adi Hütter auch für Intensität steht. Und ich glaube, er ist mit Embolo da sehr, sehr gut bewandert. Stindl spielt sowieso immer. Und dann fällt jetzt halt ein Player mal hinten runter. Also ich würde mir, glaube ich, eher ein Neuhaus holen als ein Player. Und glaube, dass du auf Neuhaus nicht verzichten kannst, auf Player schon. Das ist meine Meinung.
2: Ich glaube auch, dass einfach aufgrund des Spielverlaufs mit der roten Karte und der Führung dass, dass man da halt auch einfach dann keine Notwendigkeit hat, den Stürmer einzuwechseln. Das, das lasse ich mir noch gefallen. Aber schon komisch. Und auch hier ist ja dann die Situation, dass die eigentlich ja schlecht in die Saison gestartet sind oder nicht nur eigentlich, die sind schlecht gestartet. Jetzt dann die Veränderung und auf einmal läuft es. Und wie bei Leipzig. Also die haben jetzt eigentlich auch keinen Grund groß, was zu verändern.
0: jo Wartwetter. Ich bin noch ein
1: bisschen skeptisch, also bei, bei Leipzig glaube ich, dass das jetzt echt so der Korkenöffner ähm, gewesen sein konnte, aber bei Gladbach, also ganz ehrlich, wenn dann Haaland da gespielt erklär. hat, <lacht> 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 habe ich, <lacht> hab ich, hab ich Korkenöffner gesagt, yeah. <lacht> ja sehr geil, bleibt drin, hier wird gar nichts mehr geschnitten. Lass mich meinen Korkenöffner öffnen, ist doch alles gut. Kriegst eine neue Kategorie <lacht> Kategorie Korkenöffner. Die Korkenöffner, ja, kann ich alles einsprechen, kein Problem. Um, was ich eigentlich sagen wollte, um, ich wollte halt Dosenöffner nicht sagen, ne? Bei bei Leipzig, das ist ja dann immer ein bisschen schwierig, weil wir haben ja keine Vereine, die wir nicht mögen. Wir sind da total neutral als äh, ein so großer Podcast, wo äh, sicherlich von jedem Verein in Deutschland die Hälfte der Fans zuhört. Also wir können das ja mal leaken. Wir haben so durchschnittlich ungefähr 10 bis 20 Millionen Zuhörer pro Folge. Ähm, von daher müssen wir natürlich ein bisschen gucken, dass wir hier korrekt bleiben. Ich denke auch. Ähm, deswegen wollte ich Dosenöffner nicht sagen und äh, fand Korkenöffner eigentlich ganz charmant. Nur nochmal als kleine Erklärung. Ähm, ja, eigentlich wollte ich auch nur kurz sagen, dass ich, glaub, dass ich bei Gladbach noch ein bisschen skeptisch bin. Ähm. Weil ganz ehrlich, ohne Haaland äh, war Dortmund sicherlich deutlich geschwächt. Und ähm, ja, also ich habe es nicht gesehen, ich habe aber davon gehört, ich habe auch ein bisschen gelesen im Forum von Dortmund. Ähm, ich glaube, hätte Haaland gespielt, dann äh, wäre das ganz anders ausgegangen. Und äh, dann könnte man nicht davon sprechen, von wegen Never Change a Winning Team und so weiter. Ich glaube, Gladbach braucht auf jeden Fall ein Neuhaus. Ich glaube, die brauchen auch Player, gerade wo Tyram noch nicht wieder da ist, weil Embolo schießt halt einfach kaum Tore. Klar, in so einem Spiel, in so einem intensiven Spiel, ist der jetzt mal ganz gut gewesen, aber gegen die Gegner, wo Gladbach selber das Spiel machen muss, ähm, hast du einfach einen Mann weniger auf dem Platz mit Embolo vorne drin. Von daher, ich halte sehr viel von Player, aber die letzten zwei Jahre waren einfach irgendwie nicht seine. Er hatte immer irgendwelche Wehwehchen und ja, ich sehe auch, dass er manchmal gegen schwächere Gegner so ein bisschen, ja, offensichtlich nicht bei 100 ist, sondern so ein bisschen Larifari spielt. Das ist auf jeden Fall störend, aber er hat einfach viel, viel mehr Klasse in seinem linken Zeh als Embolo in beiden Füßen. Von daher ist er für mich sehr wichtig für Gladbach. Um, und man merkt halt auch immer, wenn er nicht in Form ist, weil Gladbach dann einfach nicht so performt.
0: Aber das kann man wirklich nur auf die, auf die Abschlussqualität beziehen, weil so gegen den Ball ist Embolo schon eine Waffe. Ich finde ihn physisch auch mittlerweile stärker als Player. Und ich glaube, dass halt in einem Hütter-System, wo du halt Phasen hast, wo du dich zurückziehst, aber du hast auch Phasen, wo du vorne richtig drauf gehst. Ähm, spielst ein hohes Pressing, da ist halt ein Embolo schon geiler, glaube ich. Also gerade, wie du sagst, in der, in der gegen starke Gegner wird er dann wahrscheinlich interessanter werden als ein Player. Ja,
1: genau, das auf jeden Fall. Ähm, ich habe ja nur gesagt, gegen Gegner, wo du dann das Spiel selber machst, da reicht Embolo halt nicht als einzige Spitze, weil dafür ist er zu unkreativ und auch ja. Also Embolo ist halt so ein Spieler, der steht halt 80 mit dem Rücken zum Tor, wenn er den Ball hat. Und äh, dann geht er halt auch meistens nicht rein. Das ist halt so das Problem. Er hat auch nicht den besten Distanzschuss. Ähm, der kann schon seine Tore machen, aber er ist einfach kein Abschlussstürmer. Er hat andere Qualitäten, wie du schon gesagt hast. Er ist ja auch kein schlechter Fußballer, um Gottes Willen. Aber spielerisch ähm, und vom, äh, vom Torinstinkt her äh, sind das schon ein, zwei Klassen Unterschied zwischen ihm und Player, meiner Meinung nach.
0: Ja, äh, auch hier kann man nochmal auf, auf Pernsuche gehen. Ja, der Korkenöffner für Gladbach war vielleicht auch so ein bisschen der, der Change zur Dreierkette, denn auch Gladbach hat den tatsächlich vollzogen. Und Hütter hat ja und ist ja eigentlich ein großer Freund der Viererkette, hat jetzt gegen Dortmund mit drei zentralen Innenverteidigern vielleicht die Dreierkette. Ähm, vorrangig gesehen hat umgestellt, Janschke vor Bayer in der Dreierkette, hinten mit Ginter und LWD. Das hat sehr, sehr gut funktioniert, muss man sagen. Ginter holt vier Punkte, LWD 5 und auch ein Janschke, der steht, glaube ich, bei unter einer million Markt. marktwert holt fünf Punkte, spricht für mich, mal, also meines Erachtens nichts ähm, für Bayer, falls sie jetzt bei der Dreierkette bleiben sollten, dass ein Janschke wieder rausrotiert. Also da auf jeden Fall kommunio Schnäppchengefahr. Und dann kannst du natürlich auf den außen auch Netz mitnehmen und Scully, wobei Netz jetzt nur einen Punkt geholt hat auf der Schiene, aber ist natürlich gegen Dortmunder Spieler auch schwer und Scully genauso. Der holt aber noch drei Punkte, ist mir allerdings tatsächlich gerade schon ein bisschen zu teuer, bisschen gehypt, weil er einfach ein junger, talentierter Spieler ist. Aber ja, Gladbach Dreierkette, Leipzig Dreierkette. Meint ihr, Gladbach bleibt dabei oder war das jetzt nur gegen Dortmund ein kleines taktisches Mittel?
2: Eigentlich ist es mit Janszke nicht gut genug, als dass man das jetzt dauerhaft so spielen sollte. Ich denke, das war jetzt erstmal ein taktisches Mittel, aber es war halt erfolgreich. Und man muss dann halt sehen, ob das Sinn macht, dann wenn man jetzt einmal Erfolg oder einmal, aber einen Erfolg hatte, den man noch nicht allzu oft hatte diese Saison, dann direkt wieder was umzustellen. Bin gespannt. Aber ich glaube, die spielen jetzt gegen Wolfsburg, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also wieder ein relativ starker Gegner. Von daher könnte ich mir das gut vorstellen, dass sie es auch am Wochenende so spielen.
0: Ja, ich auch. Weitere Perlen aus den, äh, von den Meeresböden dieser Erde. Ja,
1: ich habe hier noch Andres Silva mit drei Ausrufezeichen stehen. Aber das haben wir jetzt ja so ein bisschen äh, in den Leipzig-Talk mit reingepackt. Das haben wir ja schon äh, ja, abgehakt. Von daher äh, wäre ich damit durch. Ich weiß nicht, ob ihr noch was habt. Ja,
2: ich habe noch Führisch von Stuttgart, der in der Halbzeit eingewechselt wurde, der kam ja vor der Saison noch relativ, ich glaube, relativ spät erst. Ähm, und der ist direkt sehr positiv aufgefallen mit fünf Punkten. Ähm, hat die vor allem daher kommen, dass er enorm zweikampfstark ist, 9 von 10 Zweikämpfen am Boden gewonnen hat, 6 und 7 Triplings, also sensationell. Ähm, aber mit Klimowitz, Kulibali und auch mit Abstrichen dann die Davi, Tommy, viele Konkurrenten hat. Das heißt, man muss ja natürlich auch mal abwarten, ob der sich durchsetzt. Deswegen habe ich ihn jetzt auch noch nicht als heißes Eisen eingepackt. Aber ich finde es eine spannende Erkenntnis. Und er ist mit einem Marktwert von 4 Millionen. Einerseits denkt man, ja, für einen Newcomer, für einen Comebacker schon relativ teuer. Andererseits wissen wir alle, wie die Marktwerte momentan sich entwickeln. Und wenn der sich durchsetzen sollte, Also auf jeden Fall... Viel zu günstig und ich würde ihn auf jeden Fall momentan auch einpacken und mir das Ganze mal anschauen, weil die fünf Punkte, die er jetzt geholt hat, werden sicherlich dafür sorgen, dass der Marktwert
0: nicht fallen wird. Ich würde sogar so weit gehen und würde sagen, dass ich auf jeden Fall unumstritten am Stammspieler wird beim VfB Stuttgart. Ich weiß nicht, ob ihr ihn letzte Saison in der zweiten Liga gesehen habt für den SC Paderborn, aber da hat er... Gebombt ohne Ende, ähm, auf jeden Fall zweistellig getroffen und 175 Komdu-Punkte geholt letztes Jahr bei, bei Paderborn und so. Und die sind nicht aufgestiegen. Da hat er alles zerrissen und ich kann mir vorstellen, dass er die Qualität hat. Das hat er jetzt schon angedeutet, wurde auch extra vom Trainer nochmal gelobt, ähm, dass er Stuttgart einfach deutlich weiterhilft. Und äh, ja, ich finde den sehr, sehr interessant.
1: Ja, also der hat schon echt Potenzial zu einer Maschine, gerade auch bei Comunio, weil er einfach sehr dribbel und zweikampfstark ist. Ähm, ich weiß nicht, ob ich euch noch an Kai Pröger erinnert, als Paderborn in der Bundesliga gespielt hat. Der hat auch, der hatte Spiele dabei, da hat er einfach irgendwie 8 von 8 Zweikämpfen gewonnen äh, und hat einfach ohne Torbeteiligung sieben oder acht Punkte geholt. Da ähm, sehe ich den, führe ich vielleicht sogar auch. Ähm, ich finde den auch sehr stark. Paderborn habe ich natürlich auch verfolgt, komme ja von hier und wohne auch hier. Ähm, und ja, also 4 Millionen ist natürlich nicht günstig, aber äh, ich habe ja eben schon gesagt, ich habe das Spiel komplett gesehen und der war der beste Mann auf dem Platz, würde ich sagen. Ähm, in einem sehr schwachen Bundesligaspiel, muss man auch noch dazu
0: sagen. Aber ja, ich bin auch völlig positiv, was Führig angeht. Interesting. Haben wir noch weitere Perlen oder wollen wir kurz über den Nexus Cup sprechen?
2: Ich wäre fertig.
0: Okay, nice. Ja, Nexus Cup ist ja unsere liga-interne Champions League, kann man so sagen, äh, gesponsert von... Ähm, Nextus, Personaldienstleistungen von Zwietracht Maximus, ähm, unserem Managerkollegen aus Liga 3. Sehr, sehr stabiles Unternehmen, hat er frisch dieses Jahr gegründet in der Corona-Zeit und er sponsert äh, eben den Cup dieses Jahr. Und beim Nextus Cup hatten wir die erste Runde ausgetragen an Spieltag 5 und wir hatten noch einige Duelle, die unentschieden geendet sind, die natürlich entschieden werden mussten an diesem sechsten Bundesligaspieltag. Und da hatten wir zunächst Wakahara versus White Shark die waren im Stechen und da hat sich Wacker mit 28 zu 10 klar durchgesetzt, hat den White Shark ja in den Tabellenkeller der Liga 3 ähm, gekickt. Ich weiß nicht, wie es im Liga-Pokal aussieht, wahrscheinlich ähnlich schlecht. Da ist der White Shark schon wieder ein sehr guter Kandidat, um hier die Grillfeier auszurichten, da bin ich sehr gespannt. Und dann hatten wir noch das Duell Außenrist 88 versus Olaf Melberg, Liga 3 versus Liga 1. Und da konnte sich tatsächlich Olaf Melberg, der Letztplatzierte der ersten Liga, mit 15 zu 1 gegen Außenrist 88 durchsetzen. Also auch Olaf Melberg, alles Gute und Glückwunsch zum Einzug ins 16. Finale des Nextus Cups. Und dann hatten wir noch das Duell Icarus vs. Ortinho vs. Kelamath über unsere ja Beste Verlierer kommen weiter, um auf 32 Manager in der nächsten Runde zu kommen, Regel. Und da konnten sich Icarus und Ortinho mit 28 und 21 Punkten gegen Kellermarf mit 15 Punkten durchsetzen. Und damit haben wir 32 Manager in der nächsten Runde des 16. Finales, ähm, Nextus Cup. Nächster Spieltag ist dann am 11. Das ist dann schon sehr bald. Das heißt, wir werden auch hier in den nächsten Folgen ähm, wieder auslosen. Klar, haben wir noch Länderspielpause etc. Aber man kann natürlich schon mal schauen. 11. Bundesligaspieltag. Hm, wer spielten denn da? Leipzig gegen Dortmund am Samstagabend zum Beispiel. Ähm, Bayern zu Hause gegen, gegen Freiburg finde ich sehr interessant. Aber auch so Leverkusen in Berlin oder die Eintracht ähm, bei Greuther Fürth. Also da kann man jetzt schon vielleicht ein bisschen strategisch ähm, einkaufen, wenn man einen Shield ins Achtelfinale am 18. Spieltag dann, von, dann vorzurücken. Aber das alles Liga-intern, wir werden weiter berichten und ich würde sagen, wir können weiter zum Thema heiße Eisen gehen, wir können aber auch Spieltagsanalyse machen, der nächsten fünf Gegner oder wir schauen in unsere Kader, wie ihr wollt. Damit ich Hau mal die, äh, fünf, die Gegner raus, das, euch. Hätte das ich interessiert jetzt mich fragen, gerade auch. Ja, <lacht> ja sehr gerne die Durchschnittsstärke der nächsten fünf Gegner. Ich habe die Statistik letztes Mal auch, glaube ich, auch erklärt und habe auch danach das Bild in die Gruppe gestellt. Das heißt, wir errechnen eine relative Mannschaftsstärke aus einer... Ähm, also ich und Florian machen das... Eigentlich macht er das, ich stelle es nur mal im Podcast vor. Aber wir haben eine relative Mannschaftsstärke einer Mannschaft und wir haben eine Durchschnittsstärke der nächsten fünf Gegner anhand dieser relativen Mannschaftsstärke berechnet. Und die relative Mannschaftsstärke besteht zu 50% aus einer Form und 50% aus dem Tabellenplatz. Und ja, die Durchschnittsstärke der nächsten fünf Gegner ist bei Union Berlin, Bayern München und dem VfL Wolfsburg am höchsten. Und am schlechtesten tatsächlich, also das leichteste Programm haben, statistisch RB Leipzig der VfB Stuttgart und der VfL Bochum. Also sehr, sehr interessant. Und da haben wir ja letzte Woche noch, oder das letzte Mal als ich das ge, ähm, gepostet hatte, den, den Hinweis bekommen, ich weiß gar nicht, wer es kommentiert hatte, ähm, dass wir doch gerne mal die Differenz aus der eigenen relativen Mannschaftsstärke und der Durchschnittsstärke der nächsten Gegner errechnen können. Und da zeigt sich dann, dass zum Beispiel der FC Bayern München die größte Differenz hier drin hat, logischerweise mit der höchsten relativen Mannschaftsstärke. Bayern marschiert zum nächsten Titel kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Und Borussia Dortmund ist dann auch sehr auffällig. Leverkusen, Freiburg, Wolfsburg. Und im negativen Bereich haben wir auch ja, böse Überraschungen, würde ich sagen. Denn bei Arminia Bielefeld und Greuther Fürth schlägt die Statistik nach unten extrem aus. Also das poste ich in, in Facebook. Ist immer schwierig, so einen so Graphen und so ein paar Excel-Tabellen hier in einem Podcast flüssig rüber zu bekommen. Ihr habt das ja vorher, glaube ich, auch noch gar nicht gesehen. Aber lasst uns vielleicht mal auf ein paar interessante Programme schauen. Und mich würde dann einfach eure ähm, Einschätzung interessieren, wenn das okay für euch ist. So machen wir es. Ja, selbstverständlich. Durchschnittsstärke der nächsten fünf Gegner. Union Berlin ist die am höchsten. Ich finde ja immer, Union Berlin ist eine Mannschaft, da kannst du immer aufstellen. Die spielen auch gegen den FC Bayern München stark. Aber jetzt hat Union folgende fünf Gegner. Mainz, Wolfsburg, Stuttgart, Bayern und Köln. Was sagt ihr dazu?
1: Also ganz ehrlich, ähm, klar, Bayern momentan immer schwierig, wobei äh, die Fürter, glaube ich, sogar noch recht gut weggekommen sind am Freitag, gerade bei Sofascore. Ähm, spielt Union zu Hause gegen Bayern oder ist das auswärts?
0: Habe ich mir tatsächlich hier gar nicht notiert, ähm, müsste ich nachschauen.
1: Ja, alles gut. Es ist halt nur so, Union ist ja so brutal heimstark, ähm, Weiß jemand, wann die zuletzt zu Hause verloren haben? Es ist auf jeden Fall ewig her. Ähm, ich finde, du hast es schon eigentlich ganz gut genannt. Äh, Union kannst du eigentlich immer aufstellen. Natürlich werden die auch mal Spiele verlieren, wo du im Nachhinein denkst, so, hä, wieso haben die jetzt 2-1 gegen Fürth verloren? Aber dann werden sie auch mal 2-0 gegen Bayern gewinnen oder gegen Dortmund auf einmal. Ähm, die sind einfach für alles gut, gerade zu Hause. Von daher hätte ich bei Union tatsächlich bei den Gegnern eigentlich keine Bauchschmerzen, außer vielleicht ein bisschen bei Bayern, weil sie einfach momentan so dominant sind.
2: Also sie spielen zu Hause gegen Bayern. Und generell muss man halt auch sagen, ich glaube die nächsten zwei Spiele das Go gegen Mainz und gegen Wolfsburg, das könnten halt auch so ganz klassisch so andere Spiele werden, wo einfach beide defensiv stark sind und nicht viel zulassen und das eine Tor entscheidet oder so, könnte ich mir gut vorstellen. Andererseits ja, muss man da einfach wie immer abwarten, aber ich finde das Programm tatsächlich schwer. Mainz ist super stabil, Köln auch. Stuttgart kann man, ist, könnte ich mir noch vorstellen, dass sie das gewinnen, ist aber auch auswärts dann gegen Bayern und äh, auch in Köln halte ich für sehr schwierig, Köln hat sich echt gemacht bin gespannt, wie lange sie das aufrechterhalten können aber da gibt es ja momentan auch noch keinen großen Anlass zu sagen, dass das anders wird, also das halt deswegen halte ich das uh, wirklich sehr, uh, absolut für plausibel und, und kann da auch nur die statistischen Werte, und mein, die decken sich hier mit meinem Bauchgefühl
1: ich glaube, einen Trimmel ja. würde ich aktuell, also würde ich wegen dem Programm nicht abgeben, einen hier schon. Also ich glaube, offensiv wird da nicht so viel gehen, aber gerade die äh, Defensivakteure, die sind ja sowas von stabil bei Union. Das ist schon wirklich Wahnsinn. Ähm, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber die offensiven Spieler von Union hätte ich in den nächsten fünf Spielen nicht so gerne. Bei den Defensiven brauchst du eigentlich keine Bauchschmerzen. Ja, haben. man
2: sieht ja an Avonie auch, er braucht einfach die Tore, um zu punkten und deswegen, ich habe ihn jetzt auch schon verkauft, hatte am Samstag an meinem Geburtstag noch ein Angebot, ein richtig gutes Angebot, habe ihn morgens dann auch vom Transfermarkt genommen, also ich nehme später an oder nicht, je nachdem ob er trifft oder nicht dreimal dürft ihr raten, was ich noch gemacht habe an dem Abend, natürlich nichts mehr, hat entsprechend auch sonntags kein Angebot mehr, ei, ei, ei. aber gut, jetzt äh, heute hat er mich dann glücklicherweise verlassen also ich habe mich getrennt und ich hoffe, dass ich das nicht bereuen werde gehe auch von aus, dass ich, dass ich das nicht tun werde.
0: Wen hast du noch ja, uns ins gelegt, Erik? Ja, ich, vielleicht noch als Negativbeispiel: VfL Wolfsburg. Ja, jetzt mit der ersten Saisonniederlage gegen Hoffenheim. Hätten sie meines Erachtens auch gewinnen können, so vom Spiel her. Zumindest, was ich aus den Highlights und Interviews und Statistiken rauslesen kann. Eigentlich sehr, stil, äh, sehr stabil bisher bei Kommunen. aber auch gegen, gegen Frankfurt haben die dann schon gewackelt. Die nächsten fünf Gegner heißen Gladbach, Union Berlin, Freiburg. Leverkusen und Augsburg. Also gerade Gladbach, Union Berlin, Freiburg und Leverkusen finde ich schon happig. Das sind alles eigentlich gute Bundesliga-Teams, kann es gegen alle verlieren, finde ich.
1: Ja. Ich ahne schon wieder Böses. Ich habe ja jetzt mein Schwolo mit Castils ersetzt, <lacht> kann ich ja hier schon mal vorschieben. Ich ahne schon wieder Böses. Wolfsburg wird auf einmal <lacht> richtig wackelig da hinten und der holt jetzt Minuspunkte wie sonst was, nachdem er, glaube ich, ein Vierer-PPS bisher gefahren hat. Ähm, boah, hier muss ich sagen, ähm, das ist schon auch echt ekelhaftes Programm. Also Wolfsburg, wir waren ja alle... Wir haben dem Brat ja nicht ganz getraut und äh, ich traue dem auch immer noch nicht hundertprozentig. Ähm, ja, du hast recht, also gegen Hoffenheim, ähm, das war eher unglücklich. Ähm, ich glaube, Kramaric hat ja kurz vor der Halbzeit das 1-0 gemacht und das war wirklich aus dem Nichts. Also das war auch der erste Schuss auf Castils Tor. Ich glaube, der hat auch nur einen Ball gehalten, die anderen drei waren alle drin. Also ähm, die Defensive ist trotzdem noch sehr stark, aber offensiv weiß ich halt nicht. Um, wie viel da geht. Also ich weiß nicht, wie ihr es seht, ich finde, Weghorst ist noch nicht so gut diese Saison, wie man es eigentlich von ihm kennt. Um, von daher bin ich da mal gespannt. Die haben natürlich einfach so viele Leute da vorne, die sie aufstellen können, aber bis auf Weghorst sind die halt alle so ungefähr auf einem Niveau, würde ich sagen. Ich bin gespannt und vorsichtig pessimistisch.
2: Mhm. Man muss sagen, die Champions League fällt eigentlich noch ganz okay. Also die spielen jetzt gegen Sevilla. Dann gegen Gladbach, dann ist Länderspielpause, dann gegen Union, ähm anschließend in Salzburg und dann das Freiburg-Spiel. Und zwischen Freiburg und Leverkusen ist keine Champions League und dann ähm, erst wieder vor dem Augsburg-Spiel, das aber auch schon am, im November dann ist. Also da ist wirklich noch einiges an Luft, bis äh, wir soweit sind. Ich, also ich bin halt bei Wolfsburg echt so richtig ambivalent. Also eigentlich habe ich auch gesagt, Wolfsburg wird die Saison nicht so gut sein. Jetzt haben sie es aber eigentlich ganz gut gemacht. Die Spiele, in denen sie gewonnen haben, waren sie jetzt eigentlich weniger überzeugend. Die Spiele, die sie nicht gewonnen haben, waren sie überzeugend. Also ich finde es ganz schwierig, weil auch gegen Frankfurt waren sie ja deutlich stärker und ja, also ganz, ganz komisch. Ich finde, das Programm ist jetzt nicht so, dass man Angst haben muss, weder vor Gladbach noch, vor, noch ja auch vor Union muss man Angst haben, Freiburg, aber du hast eigentlich das Richtige gesagt, Henrik, das ist eklig, weil man einfach, die Gegner sind nicht so überstark, dass man dass man da weiß, was auf einen zukommt, aber zu stark, als dass man die locker wegputzt. Also das ist wirklich undankbar und ich bin da, bin da wirklich gespannt, auch gerade, weil Wolfsburg ja eher aus einer starken Defensive kommt und ich könnte mir halt auch vorstellen, dass zumindest mal gegen Union und dann auch vor allem gegen Freiburg, sie das Spiel machen müssen und da muss man sehen, wie sie damit umzugehen wissen. Also ich bin gespannt, wird jetzt nicht, also gerade die wie es im Prinzip ist es ähnlich, wie du es auch schon ähm, bei bei Union gesagt hast, ich würde die Abwehrspieler weiterhin halten. Im Sturm muss man mal gucken, weil gerade Weghorst ist ja dafür bekannt, dass er halt auch seine Tore braucht und ist halt leider auch schon sehr, sehr teuer. Entsprechend würde ich von dem jetzt auch tatsächlich, also wenn ich ihn hab, klar, muss man mal gucken, ob man überhaupt einen Ersatz bekommt, aber ähm, ansonsten, wenn er jetzt auf dem Transfermarkt ist und ich mit meinem Sturm nicht gänzlich unzufrieden bin, dann würde ich da jetzt auch nicht unbedingt drauf
0: bieten. Mhm. Ja, es ist auch immer nicht so eindeutig, die Statistiken. Also man muss sich schon interpretieren. Nackte Zahlen angucken ist immer schwierig. Aber deswegen haben wir jetzt ja uns das Delta, also die Differenz, noch mal können wir uns nochmal anschauen zwischen relativer Mannschaftsstärke und den nächsten Gegnern. Und da sehe ich bei, bei Leipzig ein schönes Delta und vor allem bei Dortmund. Also Leipzig, die nächsten drei Gegner, super interessant, habe ich eben schon genannt. VfL Bochum, SC Freiburg und Kreuter Fürth. Sehr, sehr spannend. Aber auch Dortmund, ähm, die nächsten vier... Augsburg, Mainz, Bielefeld und Köln. Ja, das äh, ist wie das ist wie äh, das Buffet eröffnet für Erling Haaland finde ich. Gerade gegen Augsburg kann ich mir vorstellen, dass sie die abschießen. Gegen Bielefeld, die sind zwar sehr, äh, defensiv sehr stabil, aber auch die werden vermutlich gegen Dortmund verlieren. Gegen Mainz kann alles passieren und Köln weiß ich nicht. Auch da muss langsam mal ein Dämpfer kommen. Also die sind, die machen wir auch schon ein bisschen Angst. Aktuell die Viertpunktstärkste Mannschaft bei Comunio hinter Leverkusen, Leipzig und, und München. Der erste FC Köln. Ja, die sind auch gut. Die machen das wirklich
2: ordentlich. Also das darf man nicht außer Acht lassen.
0: Ja. ja auf die spielen jeden Fall. jetzt am
2: Freitag. Das ist übrigens auch eine absolute Empfehlung. Jetzt am Freitag gegen Fürth zu Hause, glaube ich sogar zu Hause. Ja, ich glaube. Ähm, von ja. daher, da würde ich alles einpacken, was auf dem Transfermarkt zu sehen ist. Also Köln, da eine absolute Empfehlung. Und führt, klar, die hatten jetzt gegen Bayern noch Glück. Aber, oder was heißt, ich weiß, ob es Glück war, aber auf jeden Fall sind sie gut weggekommen. Das stimme ich euch zu. Aber die sind trotzdem die mit Abstand schwächste Mannschaft in der ganzen Liga. Und Köln ist im Flow. Und ich kann, kann mir gut vorstellen, dass das 3-4-0 ausgeht. Aber das habe ich bei Bayern auch gedacht. <lacht> also noch höher.
0: Spannend, spannend. Dann knall ich auf jeden Fall die Statistik ähm, wieder in die Facebook-Gruppe. Wie gesagt, Glückwunsch zur Meisterschaft auf Facebook eingeben und da werdet ihr dann des, äh, den schönen Grafen finden, diesmal eben auch mit, mit Differenz und dann ähm, ja, können wir das Thema auch zumachen für den siebten Spieltag. Für den kommenden siebten, meine ich.
2: So sieht's aus. Dann lasst uns doch mal noch äh, wenigstens ein Auge in eure Kader werfen, um zu schauen, woran das liegt, dass ihr da im ja, im grauen Mittelfeld, wenn man es ja noch gerade so rumdümpelt und dann nicht ins letzte Drittel gerutscht sein. Und da ist die Frage: Mit we wen sollen wir zuerst hier auseinanderklappbustern?
1: Auf jeden Fall Henrik. <lacht> <lacht> ja, los. Was passt dir nicht an meinem Kader?
2: <lacht> Wisst ihr, was mir gerade auffällt, noch. weil ich gerade an Henrik denke? Äh, wir haben die Transfershow noch gar nicht gemacht. Und die können, wir eigentlich, oh, die können wir eigentlich, noch einschieben, weil einer der beiden Transfers ist von Henrik. Und dann können wir das als Überleitung nutzen. Und dann würde das doch okay, passen. Okay, was hast
1: du. Das ist ja jetzt, also für die äh, Millionen Zuschauer, ähm, ich wusste davon nichts. Also, das ist jetzt äh, nicht. Also, ich bin sehr überrascht. Ich bin echt gespannt, welchen Transfer du überhaupt meinst. Ja, deswegen bin ich auch überrascht, oh, als gut. du erzählt hast, wie
2: toll die Bochumer Innenverteidiger sind. Aber wollen wir das noch nicht vorwegnehmen? Bei
1: Heimspielen. Und, bei Heimspielen.
2: Äh, ich würde sagen, einmal ab und dann hören wir uns das ganze mal genauer an um aber nicht mit um auch den Übergang später zu schaffen, fangen wir nicht mit dir an, Hendrix, sondern mit Ortinho, deine, deinem Liga-Konkurrenten. Ortinio hat nämlich zugeschlagen und hat Benzabaini gekauft für 4,88888888, ungefähr äh, Millionen, also knapp 4,9. Und ähm, das war eine Marktwert von knapp 4,4. Und was er dazu... Äh, zu sagen hat, was er sich dabei gedacht hat, das hören wir uns jetzt erst einmal an.
3: Hallo ihr drei, ja schön, dass ich mich mal wieder hier zu Wort melden kann, ähm, diesmal zum Benze-Baini-Transfer, ehrlich gesagt habe ich die Meldung von vor vier Tagen gar nicht so richtig wahrgenommen, ich dachte, er wäre jetzt schon wieder im Aufbautraining, war er ja auch kurz, jetzt hat er wieder einen Schlag abbekommen. Aber nichtsdestotrotz für das nächste Spiel gegen Wolfsburg haken wir ihn mal ab. Dann ist Länderspielpause, da hoffe ich, dass er nicht für Algerien berufen wird und dann mal wirklich fit werden kann. Und danach sieht das Gladbacher Programm nämlich wirklich sehr ordentlich aus. Dann ist nämlich Stuttgart, Hertha, Bochum, Fürth, Mainz, Köln. Also sechs Gegner, die definitiv machbar sind für Gladbach. Und naja, schauen wir mal, wenn sie bei Dreierkette bleiben und der Benze Baini da die linke Seite bearbeiten soll, dann verspreche ich mir schon einiges von ihm. Also es ist kein Invest auf kurze Dauer, sondern eher für die Zukunft. Macht's gut, macht weiter so und guckt, dass der Strammi nicht immer so schnell krank wird.
1: Ja, liebe Grüße an Ortinio auf jeden Fall nach Düsseldorf. Ähm, ben Sibaini, ganz schwieriges Thema. Ähm, punktet ja eigentlich gut bei Comunio, wenn er fit ist, aber dieses Jahr kriegt er einfach noch keinen Fuß auf die Erde. Es ist immer irgendwas Neues. Hier nochmal ein WWchen, dann bei der Länderspielpause verletzt, hier nochmal verletzt. Also da kommt einfach gar nichts zusammen. Momentan ist er auch nicht fit und ich würde ihn mir momentan fit einfach nicht kaufen. Klar, in Relation zu anderen Verteidigern und ähm, dem, was er eigentlich kann, ist er aktuell zu günstig. Aber es liegt einfach daran, dass bei ihm nichts funktioniert. Ich hätte ihn aktuell nicht gekauft. Ortinio hat ja auch gesagt, dass er nicht wusste, dass er nicht wieder fit ist. Von daher ähm, hätte er es sich vielleicht auch noch überlegt. Aber äh, ja... Wie er schon gesagt hat, nächsten Spieltag macht er einen Haken dran, äh, dann ist Länderspielpause. Man kann nur hoffen, dass er vielleicht in Deutschland bleibt und mal äh, vollständig heilt. Aber ähm, also wenn ich sehe, was Kiezkicker mit wenn sie bei durchmachen musste die letzten Wochen, würde ich ihn mir aktuell auf jeden Fall nicht in den Kader holen, weil er gefühlt verflucht ist, wie Sko zum Beispiel letztes Jahr.
2: Ja, man hatte eh den Eindruck so ein bisschen, dass, dass einige Spiele so ein bisschen verflucht sind. Kaum sind sie wieder fit, äh, sind sie schon wieder raus. Also total, total irre. Und ich muss auch sagen, ich finde... Also im ersten Moment fand ich es total unnachvollziehbar oder nicht nachvollziehbar. Bin deswegen ganz froh, dass wir hier ja auch dann immer die Manager zu Wort kommen lassen und dass die uns mal so ihre Sichtweise auf die Dinge mitteilen. Und jetzt muss ich sagen, ich kann das jetzt schon auch nachvollziehen, dass er sagt... Er will ihn länger, also wenigstens mittelfristig dann ähm, aufbauen bis nach der Länderspielpause und die dann quasi ausnutzen. Das kann ich nachvollziehen. Aber wenn man jetzt schon für fast 5 Millionen einkauft, muss man nur überlegen, wo, wo soll er noch hingehen? Und Ben Baini ist jetzt auch kein Spieler, der ja mal mehr als 6,5 Millionen wert war. Sein Maximum, sein 12 Monate Maximum sind eben diese 6,5 Millionen. Das heißt, so viel Luft ist dann da auch nicht mehr. Natürlich ist der Markt jetzt aber auch höher. Von daher muss man auch ein bisschen was versuchen. Das ist plausibel. Und ich drücke ihm einfach die Daumen, dass diese Idee funktioniert, weil klar ist natürlich auch, wenn Benze bei Ihnen fit ist, ist er ein super Spieler und auch äh, ja, gesetzt bei Gladbach. Ja, aber wie gesagt, dafür muss er halt erstmal
0: fit bleiben. Für mich war Benze Baini vor der Saison so ein bisschen einer, der richtig durchdrehen kann unter Hütter. Der hat mir die vergangene Rückrunde schon sehr, sehr gut gefallen. Da hat er ja ähm, vier Tore erzielt und war auch echt eine lange Zeit fit, hat bei Comunio auch echt ordentlich gepunktet. Und er ist halt einfach ein, ein Spieler, der einem irgendwie eine Erinnerung ist. Ne? Ich erinnere mich da an, an das Bayern-Spiel, wo er einen Doppelpack erzielt hat, wo er das entschieden hat, dann irgendwie mal gegen Bremen gelb-rot bekommen, aber vorher noch äh, das entscheidende Tor gemacht, so nach dem Motto. Ähm, gegen Frankfurt hat er da auch schon mal genetzt, da erinnere ich mich noch dran. Also er ist halt schon, für den Außenverteidiger irgendwie traut man ihm zu, dass er richtig explodiert, so Hakimi-like. Und ich glaube, deswegen zahlt es doch immer ein bisschen mehr für Benz Baini. Und ich glaube, wenn er eine lange Zeit fit bleibt und Gladbach sich mal eingroovt, ohne die Dreifachbelastung, dann kann das schon eine geile Bet sein. Und gerade in Liga 3 ist es ja eh schwer. Also Ich hätte es wahrscheinlich nicht gemacht in meiner Liga, aber ich drücke natürlich die Daumen, dass das klappt und, und finde es einen coolen Transfer eigentlich. Gut, dann uns jetzt weiter. Und jetzt kommen wir
2: dann zu dem, was wir schon angekündigt haben. Stramboli in Liga 3 verkauft. Bella Kocab für 3,6 Millionen bei einem Marktwert von 3,33 mir ist aufgefallen, dass Bella Kotschop eigentlich nur einmal richtig schlecht war bei dem viel zitierten Bayern-Spiel nämlich. Da ist natürlich aber auch alles zusammengekommen. Sonst hat er immer mindestens einen Punkt geholt, was natürlich jetzt auch keine, keine äh, ganz großen Schritte sind, das gebe ich auch ehrlich zu. Aber er hat ja auch schon gezeigt, was er zu leisten imstande ist. Und jetzt ja ist die Frage, war das überhastet, war das Frust oder was war da los, Strami? Ähm,
1: ja, man muss ja erstmal die ganze Geschichte Kram. Und zwar war er ja, er sollte ja unser Podcast-Player werden. Wir wollten ihn alle drei haben. Dann hat Zwietracht, Maximus aus unserer Liga, ihn ja völlig überteuert vor der Saison geholt. Was mich geärgert hat. Aber ja, dann hat er ja am ersten Spieltag nicht gespielt. Zwietracht hat ihn wieder verkauft. Und dann hat er ja es gut losgelegt. Ähm, warum ich ihn verkauft habe, liegt ehrlich gesagt an zwei Gründen. Also erstmal, ja, er hat einen Punkt gestern geholt, das ist an sich erstmal in Ordnung. Aber du musst halt auch sehen, ich habe den letzte Woche vor dem Bayern-Spiel gekauft. <lacht> der, ist, äh, der hat eine, Haupt eine große Teilschuld daran, äh, dass ich im next club ausgeschieden bin. Ähm, von daher, von absoluten Wunschspieler ist er so ein bisschen zu Hassspieler von mir geworden. Ich wollte ihm nochmal die Chance geben, weil ich mir schon gedacht habe, dass zu Hause gegen Stuttgart so ein ähm, ja, eher schwaches 0-0 werden könnte. Was dann auch passiert ist und... Ähm, Meiner Meinung nach geht ein Punkt als Innenverteidiger bei einem 0 zu 0 gar nicht. Also ähm, du kriegst den zu 0 Bonus, ähm, wenn man den ab abzieht, dann wäre er einfach bei 6,4 schon wieder gewesen, also bei 0 Punkten. Ähm, das ist einfach viel zu schwach und zudem fahren die jetzt nach Leipzig und nach dem Bayern-Spiel war mir das einfach zu heikel. Ich weiß, das Programm danach ist gut. Ich habe auch überlegt, ob ich ihn einfach nicht aufstelle nächste Woche. Aber ich kann mir das auch einfach wochenlang jetzt nicht leisten, weil ich habe auch noch einen Tapsoba da hinten drin. Ich muss jetzt einfach mal punkten. Und ich kann nicht Bella Kotschab mit dreieinhalb Millionen und Tapsoba mit 5 Millionen einfach nicht aufstellen. Beziehungsweise Tapsoba aufstellen, ohne dass ich und mit dem Wissen, dass er nicht punkten wird, weil er noch nicht fit ist. Ähm, deswegen habe ich mich dazu entschieden, ihn zu verkaufen. Ähm und ja musste ihm aber auch ein bisschen den Schutz nehmen. Ich habe das Spiel gesehen. Es ging bei Stuttgart einfach alles über Links. Der Führich hat da richtig Alarm gemacht in der zweiten Halbzeit, aber auch die erste, wo Sosa gefühlt noch ein bisschen offensiver gespielt hat, da ging alles über Links, über Rechts gar nichts. Und er hat halt den linken Innenverteidiger gegeben und hatte einfach nichts zu tun. Also er hat sich kaum was zu Schulden kommen lassen. Ähm, Zwei Kämpfe gut, hat er glaube ich drei von sechs gewonnen. Das ist jetzt nicht furchtbar, auch nicht toll. Aber ich glaube, das Hauptproblem war wirklich, dass er einfach zu wenig zu tun hatte. Nur ähm, er ist einfach auch noch sehr fehleranfällig und äh, gegen Leipzig, nach dem, was ich gerade mit Schwolo und mit Bella Kotschab äh, durchgemacht habe an Minuspunkten, äh, ich kann mir das einfach nicht mehr leisten. Deswegen äh, habe ich da den Cut gezogen und habe ihn mit nicht unerheblichen Minus wieder verkauft. Aber ich denke mal, er wird auch noch weiter fallen. Und wenn er dann noch abgeschossen wird von Leipzig, verkaufe ich ihn mit noch mehr Verlust deswegen, ähm, ja, habe ich da die Reißlinie gezogen.
2: Okay, aus der Sichtweise macht das natürlich schon wieder Sinn und ich hoffe für dich, dass er jetzt nicht gegen Leipzig unerwartet gut da sein wird, aber dein Tipp an alle, die uns zuhören und vielleicht in der gleichen Situation sind, Bella Koczab ist ja einer, der von vielen sehr gemocht wird und äh, entsprechend auch in vielen Kadern rumschwirrt, würdest du dir jetzt den Tipp geben,
1: verkaufen oder also an, an alle? Das ist es kommt halt drauf an, ne? also wenn du einen so breiten Kader hast, dass du easy vier andere Verteidiger aufstellen kannst, dann kann man den durchaus halten. Man kann auch sagen, ey, Bayern war einfach ein schwarzer Tag für Bochum. Ähm, es kann ja auch sein, dass die drei Gegentore kriegen, aber er ja, einfach mega viel zu tun hat und trotzdem seine vier Punkte holt. Das ist alles möglich. Aber Bella Kotschap hat auch schon mehrere Tore dieses Jahr verschuldet, ähm, was bei Sofasco auch richtig reinhaut. Ähm, von daher ist einfach die Gefahr zu groß, dass er euch den Spieltag versaut und Verkauft ihn, wenn ihr auf ihn angewiesen seid, also wenn ihr keinen Ersatz habt ähm, und stellt ihn einfach nicht auf, wenn ihr genug Verteidiger habt. Das wäre jetzt so mein Rat an die Zuhörer. Gut,
2: na, dann haben wir doch hier auch wieder Mehrwert, wie wir es so gerne machen, am exemplarischen Beispiel für hoffentlich einige von euch, die uns da draußen lauschen. Okay, damit schließen wir auch schon die Transfershow und können uns jetzt tatsächlich euch widmen und ich habe auch schon den Kader von Strambuli geöffnet und muss sagen, ich finde ihn gar nicht so schlecht. <lacht> also, ähm, wir können ja mal schnell für die anderen, die uns, die nicht in, de, in den Ligen drin sind, mal schnell sagen, was bei dir so abgeht. Kastel äh, im Tor, hast du ja gesagt. Schwolo rausgeschmissen. Tapsuba wartet auf sein Comeback. Äh, Iago, Orban, Karaso an der Abwehr, Bellakota bis weg. Salai, Lozilla, Mukoko. Kramaric und Asano. Nur so an Spielern, die von Relevanz sind. Und jetzt kannst du uns ja mal so ein bisschen in deine Gedankenwelt mitnehmen. Also für alle, die keinen Zugang zur Tabelle haben. Wir sind übrigens auch dran, das ähm, wieder auch den Hörern zugänglich zu machen, dass man die Tabellen und die Transfers vor allem auch sehen kann. Aber wir sind noch nicht so recht, äh, ja, wir haben noch nicht so recht eine der Lösung gefunden, aber wir arbeiten dran. Also Strami liegt auf Platz 12 mit 118 Punkten. Und hat ja auch schon gesagt, Tuchfühlung nach oben ist da. Und ja, Henrik, nimm uns doch mal mit in deinen Kopf. Was geht ab?
1: Ja, ich habe ja eben schon die Rechnung äh, mit Schwolo und einem vernünftigen Torwart gemacht. Ich habe jetzt einfach, ich habe ja den Castells da. Ich sehe die 20 Punkte, die er geholt hat. Wenn du also die minus 5 von Schwolo gegenrechnest und die überlegst, ich hätte Castells vor der Saison gehabt, dann hätte ich 25 Punkte mehr. Ähm, auf dem Konto, dann wäre ich bei 143 Punkten, wäre siebter und elf Punkte hinterm Aufstiegsrang. So sind es halt 36. Also das ist glaube ich wirklich klar, es ist nur eine Position, aber das macht richtig viel aus, dass mein Torwart einfach nicht nur nicht so gut performt hat, sondern mir einfach richtig wehgetan hat mit mehrfachen Minuspunkten und auch dicken Minuspunkten. Minus 5 ist einfach heftig. Ähm, wenn man einfach meinen Spieltag jetzt sieht, Kramaric hat getroffen, 10 Punkte geholt, ähm, Karazor hat sechs Punkte geholt, der Orban hat 5 Punkte geholt, Lozilla hat 5 Punkte geholt. Es waren einige dabei, die haben echt gep gut gepunktet. Aber diese Minus 5 von äh, Schwolo, die ziehen dich halt so runter, das wird Erik gleich auch sagen. Und das habe ich halt jeden Spieltag aktuell. Letzte Woche war es Mellakotschab mit Minus 7, Lozilla mit Minus 3. Sowas, sowas zieht sich einfach bei mir durch wie ein roter Faden. Dazu hat Kramaric bisher einfach noch gebraucht, sage ich mal. Der hat auch Spiele, da punktet der gut, obwohl der nicht trifft. Aber es, er ist halt, er spielt nicht Ganz so gut wie letztes Jahr. Und dafür habe ich ihn halt eingekauft. Gleiches bei Salai. Obwohl Freiburg jetzt echt gute Gegner hatte, steht er nur bei einem Tor und einer Vorlage. Orban steht nur bei 3,3 PPS statt vielleicht 4,5. Dann habe ich noch ein paar Verletzungsprobleme gehabt. Und dann kommt eins zum nächsten. Und plötzlich steht er halt nur auf Platz 12. Aber der Mannschaftswert ist gut. Ich werde auch noch ein, zwei Dinge ändern. beim ja, ist jetzt schwierig zu sagen. Ich weiß gerade nicht, äh, wer im Minus ist, wer nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass Dr. Bob vielleicht leicht im Minus ist mit 58 Millionen. Aber ich stehe jetzt bei 56 und bin nicht im Minus. Also ich will jetzt auch nicht sagen, wie viel ich noch auf dem Konto habe, aber im Minus bin ich nicht. Von daher mein Team, mein Mannschaftswert wächst gerade, weil die meisten haben ja performt. Schwolo hat es einfach runtergezogen. Ähm, 25 Punkte ist ja auch kein schlechter Spieltag. Nur ich sag mal, wenn Schwolo drei Punkte holt, dann ist es ein 33 punkte spieltag und es liest sich halt nochmal viel besser. Ne? Ähm, mein Problem ist einfach, ich habe noch keinen Spieltag gehabt, wo alle einfach performen und es äh, ist halt schade, dass ich habe so lange gewartet, dass Kramaric jetzt trifft und jetzt trifft er holt seine zehn Punkte und ja, dann hast du halt Schwolo, der es wieder runterzieht. Aber ähm, ja, ich bin weiter optimistisch. Ich hatte einfach viel Pech bisher. Ähm, Orban hätte schon zwei Tore machen müssen, hat aus einem Meter drüber geschossen. Der ähm, Salai hatte auch schon die eine oder andere Chance noch am Fuß. Kramaric hat auch Chancen schon liegen lassen, die macht er sonst im Schlaf rein. Zudem muss man auch sagen, schleppe ich bewusst seit Wochen den Tabsoba mit, einfach weil ich da ähm, den Safe im Marktwertgewinn mitnehme. Ich denke, spätestens in der Länderspielpause wird er noch massig nach oben steigen. Ich, bei den Preisen aktuell erhoffe ich mir fast an einem guten Tag vielleicht ein 8-Millionen-Angebot zu haben. Und dann mal zu überlegen, ob er mir das wert ist oder ihn vielleicht zu verkaufen. Ähm, ich denke gerade auch ein bisschen langfristig ähm, und ich habe es ja gerade vorgerechnet. Eine Position, wenn die besser laufen würde, also deutlich besser laufen würde, dann wäre ich auf einmal ganz oben dran. Ich habe noch nichts verloren, 12. hört sich richtig böse an, aber ähm, wenn ich ein bisschen in die Spur komme und man kennt das von mir aus dem letzten Jahr ja auch schon, da habe ich auch lange gebraucht und hatte dann eine Phase, wo ich echt, gut abgegangen bin, da saß dann lange so, als ob ich vielleicht aufsteige, das hat dann ganz knapp nicht geklappt ähm, und so ist es aktuell auch, es sind sechs Spieltage rum, ähm bei einigen funktioniert gerade alles. Ich will es keinen Namen nennen, aber bei einigen funktionierenden Sachen, äh, das verstehen die wahrscheinlich selber nicht mal. Ähm, von daher, ich hatte auch viel Pech. Bei mir kommen Leute auch zurück. Ein Asano kommt zurück. Ein Iago kommt zurück von der Verletzung. Tapsuba kommt zurück. Von daher kann es eigentlich nur besser werden. Und ähm, Castells, <lacht> ich, also, ich, ich will es nicht beschreien, aber mit dem sollte ich jetzt eigentlich wirklich mal echt einen soliden Keeper haben. Also, es würde mich schon sehr verstören, wenn der jetzt auch anfängt, dauerhaft Minuspunkte zu holen, wie jetzt am Wochenende, nachdem ich ihn geholt habe, by the way. Ähm, aber ich habe das Spiel gesehen gegen Hoffenheim, das war alles sehr unglücklich, auch für Wolfsburg. Und ich sag mal, mit dem kramaric tor kam mir das auch sehr gelegen. Ähm, ja, wie seht ihr das? Also, aus meiner Sicht kann es eigentlich nur besser werden. Es gibt ein paar Leute, da muss man mal überlegen, wie nun Salai. Ähm, und was ich eben noch sagen wollte, heute ist ein LV, die auf dem Transfermarkt, ein Anderson von Köln, der Freitag gegen Fürth spielt. Ich weiß nicht, ob ich die bekomme, ich biete erstmal auf beide und dann wird ja auch noch ein bisschen, äh, ja, dann werden ja automatisch äh, noch ein paar Personal, Personalien verändert. Ein Grammar steht bei 18,4 Millionen, wenn der auf 19 geht und ich ein 20 Millionen Angebot habe, werde ich da auch überlegen, wenn ein Ersatz auf dem Transfermarkt ist. Von daher, ich werde erstmal bieten, 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 weil in der Situation gerade ist es besser, mehr Spieler zu haben und äh, wieder ins Plus kommen zu müssen, als dass du dein Geld nicht los wirst. Das war nämlich auch noch ein Punkt, um es jetzt äh, dann aber auch gleich abzukürzen, beziehungsweise abzuschließen. Äh, ich hab, bin vier Spieltage am Stück mit mindestens drei Millionen in den Spieltag gegangen, weil einfach ich mein Geld nicht losgeworden bin. Ähm, von daher ist es viel zusammengekommen. Ich glaube, ich hatte viel Pech bisher, ähm, weil wenn du mit dem höchsten Mannschaftswert in die Saison gehst und dir alle sagen, Boah, dein Kader sieht echt gut aus äh, und du dann ja so krachend scheitert, sage ich mal, dann äh, hast du einfach auch ein bisschen äh, Scheiße, am Schuh Und äh, ich bin aber optimistisch, dass sich das irgendwann wieder ausgleichen wird. Warte so auf den Banger-Spieltag, mit dem ich einfach mal drei, vier Plätze gut mache. Mit 25 Punkten jetzt am Spieltag habe ich ja trotz Spolo jetzt auch jetzt nicht irgendwie total den Anschluss verloren, sondern ähm, es haben einfach ein, zwei Leute hinter mir noch besser gepunktet, weswegen ich jetzt halt mit Platz 12 furchtbar dastehe. Aber es ist noch alles super eng und ähm, ich äh, vertraue in meine Fähigkeiten als Manager und denke, es kann eigentlich nur besser
0: werden. <lacht> Junge ah, Herrlich ähm, Ja, um mir mal ein bisschen Würze reinzubringen, Felix du hast die Kategorie ja eben nicht angekündigt als äh, wir lernen von dir, sondern warum sind Erik und Henrik eigentlich so scheiße <lacht> und mich würde natürlich jetzt nach diesem langen Monolog interessieren, Felix du bist Tabellenführer in Liga 2, nachdem du letztes Jahr schon Meister geworden bist, du machst immer verdammt viel richtig, das ist ja in der Häufigkeit kein Zufall, also was würdest du denn Stramboli jetzt raten? Wir haben jetzt viel gehört von Historie und Wehwehchen und hätte wenn und aber und Schwolo ist schon hart, das gebe ich zu. Aber was würdest du jetzt machen?
2: Ja, ich habe ja ähm, heute Mittag schon gesagt. Ich, äh, du hast erzählt, dass du ein gutes, dass du an Avancen für Salay hast äh, für 8 Millionen, dass ich das annehmen würde, aber weil er bisher halt nicht überzeugt hat. Aber du hast dann in meinen Augen doch gut auch klar gemacht, warum du an ihm festhältst, weil eben in diesem Preissegment keine, fast keine Spieler mehr da sind und entsprechend jetzt das härter Spiel quasi so richtungsweisend sein soll das finde ich auch in Ordnung davon lasse ich mich überzeugen ansonsten ja Mukoko sehe ich auch als Haaland spekulation aber da ja, sind halt auch dreieinhalb Millionen die verschenkt sind Asano taugt auch nichts für zwei Millionen knapp. Ähm, Iago ist eigentlich ein guter Spieler, finde ich, für, für Comunio. war halt jetzt auch angeschlagen. Wüsste ich nicht, ob ich den durchgezogen hätte, ob mir das wert gewesen wäre. Aber es ist halt auch immer leicht äh, zu sagen, wenn man nicht mehr Part von Liga 3 ist. Weil Liga 3 heißt halt einfach wirklich teilweise irre. Also wenn ein Spieler da Zeit auf äh, Chancen auf Einsatzzeiten hat, dann wird der Overpaid ohne Ende. Von daher, ja, Karasor gefällt mir gut, Orban finde ich gut, Kramaric finde ich auch super, aber wenn du hast richtig gesagt, wenn da jetzt irgendwann mal ein 20 Millionen Angebot reinkommt und du vielleicht vorher schon Alternativen dir geholt hast, macht es auch Sinn, den dann vielleicht aufzuteilen und ja, Tabsoba finde ich einen, einen smarten Move, vor allem, wenn der jetzt nach der Länderspielpause wirklich wieder dabei sein sollte. Also ich habe es ja schon angedeutet, ich finde die Mannschaft auf jeden Fall stärker, als der Tabellenplatz aussagt. Und es ähm, sind jetzt auch wenig Positionen oder Spiele dabei, die ich direkt vom Hof jagen würde. Also wie gesagt, Asano bei mir, wird bei mir kein Land sehen. Und ja, Mukoko würde ich auch eher abgeben, weil irgendwie kommt der doch nicht so recht zum Zug leider und dann hast du nochmal 5,5 ja, Millionen mehr und zu dem, was du so ohnehin noch hast und dann kannst du vielleicht noch ein bisschen einkaufen aber ansonsten finde ich jetzt auch nicht, dass man da mega Umschwung machen muss wir haben ja schon einige Kader bewertet, gerade in dieser Saison und da war das alles leichter zu, von außen so zu bewerten und hier muss ich sagen ein Carasor hat ein super Preis Leistungsverhältnis, Niago jetzt auch wieder Lozilla sowieso, also die, die braucht man nicht zu verkaufen und bei Orban da muss man halt einfach hoffen, dass der jetzt wieder auch wenn Simakar raus ist, dass der ja jetzt einfach wieder der, der, der stärkste Leipzig-Verteidiger sein wird. Kramaric wird. wird er muss halt auch einfach mal eine Ecke reinmachen. Ja genau, das gehört dann halt einfach mal dazu. Das ist halt so auch so was ein fehlt Match, halt einfach noch. Ja. Also ja. das gehört halt auch immer dazu. Du hast zwar auch richtig gesagt, Erik, wenn man wenn man kontinuierlich oben steht, dann ist das irgendwo auch kein nicht immer nur Glück aber ich hatte jetzt zum Beispiel auch Baku gekauft als Notoption und dann kloppt er das Ding da so rein ich meine gut, an meinem Geburtstag kann er das dann auch mal machen finde ich auch dann in Ordnung aber ähm, ganz ernsthaft das ist halt dann auch einfach solche Dinge im, im kleinen Sinn dann natürlich auch Glück und es steht und fällt auch irgendwo mit, mit Treffern, das ist ganz klar aber wie gesagt, man muss halt gucken wie gesagt, bei Salah ist genau das genau so diese Story. Bleibt man da jetzt dran, weil man sagt, ich glaube an den oder schmeißt man den raus, weil er bisher halt nichts gerissen hat, was, was den Marktwert, geschweige denn 8 Millionen Angebot rechtfertigt. Ich sehe aber auch, dass da halt mega upside da ist und dass der äh, das jetzt dass auch schon gezeigt hat und dann habt ihr zusätzlich keine Alternativen am, vom, die, die dem Computer gehören. Ja, dann kann man
1: auch nachvollziehen, dass man ihn hält, aber er muss halt jetzt einfach liefern, ganz klar. Ich biete heute auf Anderson. Ich sag mal, wenn ich und auf Elvedi, wenn ich beide kriegen sollte, was ich nicht glaube, dann wäre natürlich Salah einer der ersten Kandidaten, die wahrscheinlich dann gehen würden. Nur, ich denke halt, es wäre nicht schlau, ihn jetzt einfach so zu verkaufen, ohne nee, Ersatz nee, zu nee, haben. Ja, klar,
2: ja, das ist richtig.
1: Ja, genau das halt. Also ich biete ja trotzdem auf Spieler, weil 8 Millionen für ihn, da ist ja quasi die Bude gegen Hertha schon eigentlich fast mit eingerechnet, die auch erstmal kommen muss. Ähm, ja, es ist halt schwierig. Ich wollte nur kurz zu Mokoko noch sagen, den habe ich ja ähm, von Freitag auf Samstag geholt. Ähm, also den habe ich nicht mit in den Spieltag genommen. Ich habe den einfach mal random zum Marktwert geholt und dann kam am Samstag ja die Nachricht, dass Haaland ausfällt und er in der Startelf war. Und das ist halt auch so ein Ding, ne? Hätte der jetzt da eine Bude gemacht oder vier Punkte geholt, dann wird er einfach durch die Decke gehen. So ist es jetzt so, dass er fast wieder eher fällt. Ich werde ihn wahrscheinlich auch abgeben, je nachdem, was mit Haaland ist halt auch passiert, ne? Wenn, wenn Haaland jetzt natürlich fürs Wochenende ausfällt, kann man es fast nochmal versuchen. Aber ähm, bei all dem Hype... Ähm um den Jungen. Man muss ja auch sagen, der ist 16 Jahre alt, aber in der Bundesliga angekommen ist er einfach noch nicht. Ne? Aber er kann schon kicken. Also das muss man schon sagen. Er hat ja schon ein paar Tore gemacht. Und wenn er, ähm, natürlich ist
2: Bundesliga noch vielleicht noch eine Nummer zu groß, also in, in, in Totalen auf jeden Fall, aber wenn er dann noch mal gegen Gleichaltrige spielt bei, oder bei irgendwelchen U21-Spielen, da zerlegt er ja trotzdem noch alles. Also der ist schon echt, ja, echt klar, stark. Und ich glaube, wenn der dann mal 18 ist, so wie wir jetzt oder Musiala oder so, dann äh, wird er auch auf deren Niveau hoffentlich, als Top und fan hoffentlich angekommen sein. Also der ist schon, der hat schon echt Mega-Anlagen. Aber das hilft er jetzt nicht weiter, deswegen würde ich auch sagen, jetzt, wenn du Ersatz hast, weg mit ihm und dann lieber schauen, Aber auch, auch wenn
1: Haaland ausfällt? Oder würdest du es dann nochmal riskieren mhm. vor der Länderspielpause? Ja gut, gegen Augsburg
2: würde ich es dann glaube ich schon nochmal riskieren. Ich habe halt jetzt Haaland gekauft, also ich hoffe, dass der nicht ausfällt. Aber ähm, ansonsten, wenn er ausfällt, drücke ich natürlich dir die Daumen, dass dann Mukoko reinkommt. Aber ich weiß halt auch nicht, ob der dauerhaft der erste Ersatz dann ist, weil man will den ja auch nicht so, also man ist da ja sehr bemüht, ihn nicht zu verheizen, sage ich
1: mal. Und ja, zweimal Startelf in genau. Folge und vor schon allem krass. kommen ja auch alle zurück jetzt bei Dortmund. Genau. ne? Also Reus kommt jetzt glaube ich zurück. Ja. Äh, dann hast du, also ich habe ihn halt geholt, weil ich dachte, okay, Reus fällt aus. Dann wird er wahrscheinlich vielleicht noch eine ein Wechseloption äh, weiter nach vorne rücken, weil irgendjemand Reus auch ersetzen muss, dass dann natürlich Haaland ausfällt und in der Startelf steht. Da habe ich ja gar nicht drauf spekuliert. Ähm, ja, was mich halt, also es ist ja oft so, dass äh, solche Halbspieler ähm, dann trotzdem steigen ich nenne jetzt einfach mal Chupomoting. es gab sicherlich schon Beispiele ähm, wo Chupomoting dann am Wochenende gespielt hat wo Lever ausgefallen ist, hat nichts gerissen und ist dann trotzdem erstmal weiter gestiegen vor, mit dem Zirkzee war das immer so, der ist immer richtig gestiegen, wenn Lever angeschlagen war und ich habe halt auch so ein bisschen gehofft jetzt, dass Mokoko, auch wenn er null Punkte geholt hat, vielleicht trotzdem noch ein bisschen steigt, weil er ja mit dreieinhalb Millionen einfach super günstig für den Dortmund-Angreifer ist, ähm, solange Haaland halt noch angeschlagen ist, aber dem ist nicht so, er fällt ein bisschen, von daher, wenn ich morgen dann das erste Angebot für ihn habe, dann äh, werde ich ihn wahrscheinlich auch wieder abgeben. Okay, also lange, lange geredet, so richtig viel Mehrwert können wir es gar nicht
2: draus ziehen, außer dass die Mannschaft gar nicht so schlimm ist. Und deswegen würde ich sagen, schauen wir uns mal einen anderen Pflegefall hier an, den wir noch zu besprechen haben. Ipras Eriksson in Liga 1. Erik, was ist bei dir los?
0: Ja, der nächste Pflegefall, das stimmt wohl. Zumindest ähm, was den Tabellenplatz angeht. Aber ich wollte gerade noch äh, anmerken, ähm, Hendrik hat ja auch einfach einen guten Marktwert, einen guten Mannschaftswert. Das ist mir völlig außen vor gelassen. Und ich finde, in der jetzigen Saisonphase geht es nicht darum, jeden Spieltag die meisten Punkte zu holen. Klar, wenn du irgendwie jeden Spieltag die meisten Punkte holst, wirst du eh Meister. Aber ich finde, jetzt ist es viel wichtiger, 20 Millionen mehr als die Konkurrenz zu erwirtschaften. Und wenn ich jetzt hier den Mannschaftswert von Stumpenrudi zum Beispiel sehe, dann hat Hendrik doch da schon sehr gute Arbeit geleistet. Kramaritschk ist jetzt wieder... Ähm, Millionen ohne Ende gewinnen und, und Soloi hättest du wahrscheinlich schon Mitte August abgeben müssen, ähm, jetzt kannst du noch härter abwarten und ansonsten würde ich auch sagen, ist der Kader eigentlich ziemlich nice ähm, Genau, kommen wir zu meinem Prunkstück ähm, in Liga 1, ich stelle euch einfach den Kaderstand jetzt vor im Tor habe ich Baumann mir geholt von gestern nach heute, haben zum Marktwert mitgenommen, keiner wollte ihn und habe Schwolo plus die Ersatztorhüter an einen direkten Konkurrenten verscherbelt, habe also 1,3 Millionen von Schwolo auf Baumann draufgezahlt und habe jetzt einen der stärksten Bundesliga-Keeper tatsächlich mit 25 Punkten. Ich glaube, ein Castells ist eine Million teurer und hat 5 Punkte weniger geholt. Hoffenheim gerade eben Aufwind, also da bin ich schon mal sehr zufrieden und allein auf der PPS-Ebene, ne? Schwolo, PPS-1, minus Baumann, 4er-PPS. Das heißt, 5 äh, Punkte pro Spiel habe ich gerade mehr gewonnen auf dem Papier. Für 1,3 Millionen Investment. Ich glaube, bester Transfer zum, zum Wochenstart auf jeden Fall. Dann habe ich in der 4er-Kette, 5 kette Zichos, Lenz, Framberger und Meierhöfer. Zichos von Anfang an gehabt, Lenz, Millionengrab gekauft und dann fällt er doch noch zwei Spieler auf. Also den habe ich auch overpaid, absoluter Wunschspieler von mir. 5,1 Millionen oder so bezahlt. Der wird jetzt halt durchgezogen. Die spielen jetzt gegen Bayern, okay, dann ist Länderspielpause, dann kommt er zurück, steigt er auf jeden Fall wieder über 4 Richtung 5, dann wird das schon. Ähm, Framberger ist eine Katastrophe, aber ich habe ihn halt so. Ich ähm, habe einen, hab einen Spieler, der, der spielt so, das ist was wert. Meyerhöfer finde ich eigentlich solide, hat jetzt gegen Bayern auch Bayern auch gut gepunktet. 2,3 Millionen 12 Punkte geholt für ein, für ein vierter Top. Guerrero im Mittelfeld, Haidara im Mittelfeld, Baumgartner im Mittelfeld. 26, 25 und 24 Punkte. Die steigen auch gerade alle, wie sie wollen. Also Guerrero geht jetzt gerade Richtung 15, Baumgartner irgendwie 800.000 über Nacht gestiegen und Haidara jetzt zwei Tore in zwei Spielen. Auch der steigt. Ähm, aber ich finde, gute Mittelfeldspieler diese Saison extrem rar ist die der Mannschaftsteil, den ich am schwierigsten zu besetzen finde. Und im Sturm habe ich Onisivo und Klos. Klos liebe ich über alles, hat auch 25 Punkte geholt. Und Onisivo, ja, ist jetzt mein nächster Verkaufskandidat, muss ich sagen. Aber ähm, ich kenne meinen Kader ähm, sehr gut, ihr jetzt auch. Und mich würde jetzt interessieren, wie ihr das einordnet. Achso, vielleicht noch Mannschaftswert. Auch da habe ich äh, viel getan, muss ich sagen. Also ich bin diese Saison... Ich bin eigentlich immer jemand, der Preis-Leistungsspieler haben will von Anfang an, aber jetzt diese Saison gehe ich dann doch auf Mannschaftswert, auf Marktwert und habe schon mit dem einen oder anderen Spieler mal eine Mark verdient. Ich bin mit 40 Millionen die Saison gegangen, jetzt stehe ich knapp bei 57,7 Millionen Mannschaftswert, Tendenz steigend. Also ich glaube, da werde ich einige Konkurrenten dann doch überflügeln noch. Was meint ihr?
2: Ja, auch hier kann man definitiv schon mal vorab sagen, dass das eine Mannschaft ist, die stärker ist als Platz 11, den du momentan inne hast. Ich ähm, finde es sehr gut, dass du den Torwart gewechselt hast. Baumann habe ich ja vor ein paar Wochen schon mal angesprochen, ähm, dass man mit dem, glaube ich, wirklich mit den besten Spiel Torhüter im Spiel hat. Und wenn man dir jetzt schon sagst, fünf Punkte pro Spieldifferenz, das ist natürlich ein Hammer. Und ähm, ja, wenn man das dann mal umrechnet, definitiv hier hast du eine ganz große Lücke geschlossen. Die Abwehr, also Lenz wäre jetzt aufgrund der Verletzung der erst, der einzige, den ich auf jeden Fall sagen würde, den würde ich verkaufen. Natürlich jetzt auch nicht mehr unbedingt, weil jetzt macht es natürlich keinen großen Sinn mehr, aber ich hätte den, wenn ich gesehen hätte, dass der verletzt, ist gar nicht gehalten. Also ich bin da immer jemand, der ich haue den direkt weg und versuche da mit dem Geld was Besseres zu machen. Und das ist natürlich bei dir jetzt gerade mit Frankfurt und so weiter auch sehr idealistisch und ich kann das auch aus der, aus der Sichtweise nachvollziehen. Aber wie gesagt, ich persönlich bin da kein Freund von und hätte auch genau wie bei Iago bei Henrik schneller gehandelt. Aber jetzt braucht man es natürlich auch nicht mehr, weil jetzt kommt die Länderspielpause und danach sind die Jungs ja auch wieder dabei und mittlerweile halt auch dann gerade in Anbetracht der hohen Marktwerte sonst zu günstig. Meierhöfer finde ich cool. Schönes Preis-Leistungs-Verhältnis. Frau hast glaube ich, selbst perfekt auf den Punkt gebracht und Zichos gerade jetzt gegenführt. Könnte echt äh, ein guter Spieltag auch ins Haus stehen. Mittelfeld top, natürlich ein Füllspieler dabei, der mittlerweile sogar die Liga verlassen hat, stark das muss halt dann in den nächsten Wochen aufgefüllt werden, ist klar, aber es geht jetzt vor allem darum, was soll man tun und tun, wenn man schlechter dasteht, als es einem lieb ist, ist verkaufen und da ist natürlich keiner dabei, den man jetzt verkaufen soll, da hast du mit Hadara natürlich genau das Glück gehabt, von dem ich gerade bei Baku gesprochen habe, einfach mal gekauft und dann trifft er jetzt zweimal sogar schon in Folge, das ist natürlich auch, äh, ja, das nimmt man gerne mit, Baumgartner, kommt langsam in Form, hat am letzten Spieltag auch, äh, auch getroffen, also das, das sieht doch ganz ordentlich aus und die Sturm ist, der Sturm ist sehr beständig das sind natürlich keine Knaller, aber Unisivo und Klos sind für ihre Preise wirklich absolut okay ich finde es auch super, dass Klos auch diese Woche den Weg in die Sendung gefunden hat, irgendwie schafft er es auf jeden Fall dann doch immer rein also hier muss ich sagen, sogar noch mehr sagen, dass ich ähm, dadurch, dass du ja die Torwartposition auch schon ähm, jetzt umgebaut hast, genauso wie Henrik dass ich dann noch weniger am aktiven Handeln empfehlen kann. Also es klingt jetzt so doof oder, oder, oder äh, ja, dahergeschwafelt ge oder sonst was. Aber ich, ich sehe jetzt keinen, außer halt Lenz, aber das ist jetzt zu spät. Den musst du musst jetzt natürlich auch durchziehen, was du auch machen willst. Von daher alles okay, ähm, den, man, den man unbedingt abgeben sollte. Im Gegenteil, einige Spieler sind jetzt im Kommen. Du sagst, Onisivo wäre der einzige oder erste Verkaufskandidat, das, das würde ich genauso unterschreiben, gerade für viereinhalb Millionen und bei Mainz ist das Programm, glaube ich, auch gar nicht so nice, aber Stürme sind halt auch teuer und entsprechend glaube ich nicht, dass du so viele bessere finden wirst, aber du kannst natürlich auch auf dem Fünfer-Mittelfeld umstellen und mit einer Spitze dann spielen, das geht ja noch als, ähm, als taktische Option. Ansonsten ist es echt, also es ist komisch, weil ich habe das einfach ja nur gesehen, vorhin, als ich mal so die Ligen mir angeschaut habe, wie die Wochenenden gelaufen sind, habe ich gesehen, oh Gott, bei euch, nachdem das ja eigentlich so ein bisschen im Aufwind war, gerade bei dir, Erik, Spieltagssieg, letzte Woche, äh, jetzt wieder so ein bisschen ernüchternder, aber man sieht, warum du letzte Woche den Spieltag gewonnen hast. Die Mannschaft hat sich ja, glaube ich, nicht groß verändert, wenn ich das richtig im Kopf habe. Von daher, äh, ja, wenig, Umbaumöglichkeiten, was ja eigentlich dafür spricht, dass es auch am Wochenende dann schon wieder nach oben gehen sollte.
0: Ja, ja Vielen
1: Dank für die Einschätzung. Henrik, ja, bitte. Ja, ich, ich würde es auch ganz kurz eigentlich machen. Ich habe gerade mal aus Spaß gerechnet. Wenn du ähm, mit dieser Mannschaft von Anfang an gespielt hättest und du hättest niemanden ausgetauscht, dann hättest du 171 Punkte und wärst Tabellenerster. Ähm, von daher würde auch ich sagen, ich würde eigentlich nichts machen bei Onisivo, kann man echt gucken. <lacht> ähm, Lenz wird zurückkommen, da wird ich auch noch glücklich machen. Das ist so ein bisschen wie bei Tatsuba und mir. Vielleicht eine, eine Nummer kleiner, sage ich mal, ähm, weil Tapsoba dann doch eher viereinhalber PPS-Spieler ist. Lenz vielleicht dreieinhalb, aber kostet halt auch weniger. Ähm, ja, ansonsten ich sehe einfach viele Parallelen bei uns. Ähm, wir haben jetzt viel getan und warten einfach darauf, dass es läuft. Bei dir, du hattest schon einen Spieltagssieg, ich warte noch drauf. Ähm, Onisivo eventuell zusammen mit Framberger einfach für einen 6 Millionen Mittelfeldspieler ähm, verkaufen, wenn es sich mal anbietet, ähm, weil wenn Lenz dann wieder da ist, dann kannst du ja trotzdem vier Verteidiger aufstellen. Ah, äh, nee, drei wären es dann. Aber, oder dann vielleicht sogar... Ähm, ne, warte mal, jetzt verzettel ich mich. Ja doch, dann könntest du ja sogar einen, sogar einen 6 Millionen Verteidiger holen. Bei uns ist heute ein LVD für 6 Millionen drauf, wenn sowas vielleicht mal kommt. Ich weiß nicht, ob der bei euch vergeben ist. Ansonsten würde ich jetzt einfach laufen lassen und ähm, genießen, dass du sicherlich einfach, dass es für dich eigentlich nur auch noch nach oben gehen kannst. Du bist ja, glaube ich, Elfter. Ähm, ich bin 12. Da. Ich sehe viele Parallelen und glaube wirklich, dass es eigentlich nur besser werden kann. Ähm, und ja, sowas wie Haidara braucht man halt auch einfach mal. Ähm, und ja... Also ein Baumgartner, da kann eigentlich auch noch mehr kommen. Guerrero ist beständig, Klos ist beständig. Ähm, ja, vielleicht irgendwie zeitnah mal gucken, dass du in der Abwehr mal noch einen Spieler hast, der vielleicht nicht unbedingt aus Fürth oder Augsburg kommt, aber ein Meierhöfer zum Beispiel ist ja auch völlig solide. Ähm, ja, von daher habe ich hier eigentlich auch nichts zu meckern. Also die Parallelen sind da. Wir haben beide unseren Schrotthaufen Schwolo gegen äh, zwei der besten Keeper der Liga bei Comunio getauscht. Ähm, keep going. Ich bin gespannt, was wir nächste Woche sagen. Ähm. Ja, und würde sagen, wir spannen dann hier auch mal den Bogen zu den heißen Eisen und lassen den Jingle einmal durchlaufen. Die heißen Eisen.
0: Und da sind sie wieder, unsere äußerst beliebten heißen Eisen und diesmal habe ich tatsächlich die Ehre hier anzufangen, das heißt keiner kann mir heiße Eisen klauen, hoffe ich zumindest bis dato und ich möchte starten mit Lukas Kübler, der ja also seit seit drei Jahren, würde ich sagen, eigentlich schon eine Empfehlung ist als Backup, immer wenn Schmidt mal nicht konnte und ich finde Schmidt wird von Jahr zu Jahr auch schwächer und unbeständiger, war Kübler immer da Kübler auch viel verletzt, aber wenn fit hat er immer gekickt, defensiv sehr stabil und vor allem gegen die starken Teams immer super performt und jetzt schießt er im über 70. Bundesliga-Einsatz auch noch sein erstes Bundesliga-Tor jetzt geht es richtig ab bei dem guten Mann 29 Jahre alt, 2,46 Millionen wert aktuell bei Comunio hat 23 Punkte auf dem Konto in 5 Einsätzen. Das macht einen extrem starken PPS von 4,6 zu so einem Marktwert von 2,5. Das ist ein PPM von fast 2. Ja, Punkte pro Million, PPM. Das ist absolut herausragend. Also besseren Preis-Leistungsspieler kannst du tatsächlich bis dato wahrscheinlich schwierig haben. Ich habe, glaube ich, keinen PPM-Wert überhaupt genannt in den letzten Folgen, der so hoch war. Also Kübler absolut herausragend und natürlich auch 20 Punkte in den letzten drei Spielen den musst du kaufen, wenn er draufkommt. Den kannst du auch overpayen, der wird jetzt eh steigen, der ist halt absolut nicht beliebt, der ist unscheinbar, keiner kennt den, der wird niemals so schnell und hoch steigen wie andere populäre Spieler von Top-Vereinen oder Top-Talente, die bei FIFA hohe Ratings haben, aber so von Kommuniepunkten punkten her kannst du nichts gegen den Mann sagen, finde ihn richtig geil.
2: Ja, war auch richtig süß, wer sich nach seinem Tor gestern gefreut hat. Ich habe es heute Morgen in der Zusammenfassung ja. gesehen. War ich goldig. Apropos Hochsteigen, einer, der auch gerne hochsteigt, ist Sebastian Andersson, jetzt ein Neuerdings auch wieder vermehrt in der Startelf, hat das auch zurückgezahlt mit sechs Punkten am Wochenende. Bei einem Marktwert von 3,9 Millionen ist das eigentlich echt noch günstig, gerade im Sturm. Wir hatten es ja gerade schon davon, dass Stürmer ja immer teurer sind. Er hat sechsmal geschossen. Allerdings nie aufs Tor, was jetzt nicht sonderlich schlimm ist, aber viele Schüsse geben ja auch äh, Punkte und hat auch eine gute Zweikampfquote gerade für einen Stürmer aufzuweisen. Also das passt richtig, richtig gut. Die Frage ist natürlich nur, ob er den Stammplatz halten kann, weil Köln ja gerade in der Offensive doch ganz gut besetzt ist. Jetzt hat Udo auf der Bank gesessen, aber man muss es mal im Auge behalten. Ich finde trotzdem gerade für den Preis ihn momentan wirklich eine absolute Empfehlung.
1: Ja, vor allem spielt er jetzt ja auch am Freitag gegen Fürth, daher hofft man sich ja schon was. Ich habe ja eben schon gespoilert, er ist heute bei uns auf dem Transfermarkt, ich werde auch auf ihn bieten. Und ja, bin mal gespannt, aber auf jeden Fall gutes heißes Eisen, bei Köln ist momentan eigentlich alles, was spielt interessant. Ähm, ja, wenn ich noch nennen wollte, ähm, ist ein Spieler, den ich glaube ich vor ein paar Wochen schon mal äh, genannt habe, aber jetzt in anderer Funktion. Ich habe ihn damals als Sechser empfohlen, jetzt als Innenverteidiger. Das ist äh, ein Spieler von mir tatsächlich. <lacht> Eigentlich nicht so, nicht so gerne gesehen, aber nach sechs Punkten muss man ihn einfach nennen, das ist Atakan Karazor mal wieder. Ähm, ja, sechs Punkte gegen Bochum, echt starkes Spiel gemacht und äh, weswegen ich ihn empfehlen möchte, ähm, er scheint wirklich bei äh, Matarazzo gesetzt zu sein. Also egal, wer da zurückkommt, es waren jetzt alle fit. Ähm, lange dachte man, okay, er spielt, weil Mangala noch nicht wieder da ist, aber jetzt ist Mangala wieder da, plus Anton ist von seiner Sperre zurückgekommen und er hat trotzdem gespielt von Anfang an und Kempf war auf der Bank. Also die haben mit Dreierkette gespielt und mit Carasso als zentralen Innenverteidiger und der hat halt alles hinten rausgeköpft. Ne? Also es war wirklich ästhetisch nicht toll, aber für SofaScore einfach traumhaft. Ähm, SofaScore von 7,6 ohne irgendwie an einem Tor beteiligt gewesen zu sein, kostet aktuell 2,6 Millionen und ist dadurch, glaube ich, eine ganz klare Empfehlung.
0: Jo, da kann man glaube ich nie widersprechen. Das sind wirklich sehr schöne Preis-Leistungsspieler bis jetzt. Und ich habe noch Pavel Schadarabek für euch, auch 29 Jahre, auch Abwehrspieler gelistet. Kostet allerdings schon 4,06 Millionen zum, zum heutigen Tag, 27.09. Hat jetzt 14 Punkte geholt insgesamt in, in drei Einsätzen. Das ist, ja ziemlich stark, würde ich sagen. PPS 4,67 hat natürlich jetzt auch getroffen. Sehr glücklich. Er Abpraller vom Pfosten, glaube ich, und er schiebt nur ein. Aber auch so holst du halt Kommuniepunkte. ist Scheißegal. Und wir haben schon gesagt, Hoffenheim ist im Aufwind. Da passiert gerade viel Gutes. Ein Raum findet einen, Ein Kramaric netzt. Ein Baumgartner kommt in, in Betrieb. Jetzt hat auch endlich mal ein Brünn-Lasen nicht gespielt. Die Doppel-Sechs ist gefestigt. Also ich kann mir vorstellen, dass Hoffenheim jetzt sehr konstant abliefern wird. Und da ist schaller ja, allgemein seit Jahren einer der konstantesten Bundesliga-Außenverteidiger für mich, ist er absolut gesetzt und PPS, PPM stimmen gerade sowieso, Tendenz steigend, also auch eine absolute Kaufpflicht, wenn er gerade am Markt ist, finde ich.
2: Ja, bei uns war er gestern am Markt, ich habe ihn leider, leider nicht bekommen, wurde ganz knapp überboten, obwohl ich schon richtig viel drauf bezahlt habe, ich glaube 4,6 und 4,7 ist er dann rausgegangen, schade, den hätte ich gerne, den hätte ich gerne mitgenommen. Wen ich auch gerne mitnehmen würde, ist Geraldo Becker, der nach seiner Verletzung langsam aber sicher wieder rangeführt wird. Diesmal in der 66. Minute eingewechselt wurde und sogar noch die Vorlage gegeben hat, wenn ich das richtig gesehen habe. Trotzdem dafür nur mit zwei Punkten rausgegangen ist. Der Marktwert liegt bei 2,62 Millionen und ich traue dem auf jeden Fall zu, dass er gerade in Bezug auf die Rotation oder vor dem Hintergrund der Rotation durch die Conference League, vermehrt wieder auch zur Einsatzzeit kommen wird. Ob es immer in der Startelf sein wird, muss man abwarten. Aber ich sehe den Mann echt gerne und er ist eigentlich auch ein richtig guter Punkt. Da. Also ich, für das Geld würde ich ihn auf jeden Fall derzeit mitnehmen.
1: Ja, das kann man, denke ich, sagen, ähm ist auch eigentlich ein guter Bundesligaspieler, finde ich. War jetzt einfach lange raus. Und man sucht ja momentan bei diesen kranken ähm, Preisen für die Spieler nach Spielern, die zurückkommen oder gerade wieder erst in Tritt kommen. Und da kann man den, denke ich, auf jeden Fall holen. Ähm, Emre Chan, habe ich eben gelesen, äh, nimmt wieder am Teamtraining teil. Kostet momentan 4,2 Millionen. Ist, wenn er spielt, eine absolute Sofascore-Maschine. Und wäre damit viel zu günstig. Ganz kurze Frage an dich, Felix. Wie schätzt du seine Chancen ein, dass er überhaupt spielt? Puh, ganz, ganz unvorhersehbar. Also, eigentlich wird er immer
2: irgendwie einen Platz finden. Aber das, ich kann, das, also, ich finde es ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig. Weil ich wüsste jetzt auch nicht genau, wo er momentan reinkommen sollte.
1: Also, du würdest ihn momentan nicht holen?
2: Doch, für das Geld könnte ich ihn schon holen. Das okay. hab ich ja, Also, ich, wie gesagt, der, der wird ja auch rotieren und von daher für
1: 4,2 Millionen, alles gut, klar. Ja, wird ja wahrscheinlich jetzt auch noch steigen. Ähm, ja, dann haben wir den aber kurz abgehakt. Dann würde ich kurz mein äh, verbranntes Eisen noch nachschieben und wäre dann auch schon durch. Es ist äh, Lukas und Matcher von Wolfsburg, der ähm, ja nach seinen zwei Toren einen kleinen Hype erfahren hat bei Comunio Gestiegen ist wie sonst was. Äh, ich selber habe auch davon profitiert, konnte 1,2 Millionen Gewinn mit ihm machen zwischen den Spieltagen. Ähm, ja, dann hat er aber nicht performt, ähm, ist in der Liga nur eingewechselt worden, in der Champions League nur eingewechselt worden und jetzt auch wieder in der Liga nur eingewechselt worden und hat jeweils ähm, einen Punkt und einmal zwei Punkte geholt und ist aber trotzdem weitergestiegen auf mittlerweile 13,7 Millionen. Ähm, war sogar bei 14 zwischendurch, ist jetzt schon wieder ein bisschen gefallen. Ähm, also Preis-Leistung steht da in absolut keinem Verhältnis. Ähm, trotz der zwei Tore, Durfte er eigentlich nie von Anfang an spielen, ähm, trotz Rotation und äh, Champions League unter der Woche. Deswegen äh, würde ich hier auf jeden
0: Fall die Finger von lassen und finde ihn viel, viel zu teuer. Ja, gehe ich mit, aber verbrannte Eisen habe ich leider keins mehr vorbereitet. Felix, du noch was?
2: Ja, ich hätte noch zwei. Zum einen der auch hier schon viel zitierte Benno Schmitz. Da ist der Hype vorbei. Zweimal in Folge nur null Punkte. Hat das Tor jetzt schön eingeleitet gegen Frankfurt, aber vor dem Gegentor hat man dann doch auch seine defensive Schwäche gesehen. 4,2 Millionen kann man jetzt noch einpacken. Die Frage ist, guckt man sich das fürth noch an? Wird Easy Boeda schon wieder starten? Das ist die Frage, wenn man ein bisschen zocken will. Vielleicht erst nach dem Freitag verkaufen. Ansonsten auch gerne jetzt schon, weil der Marktwert wird unter normal umständen aber was ist momentan schon normal sicherlich ähm, nachgeben zudem auch clement der jetzt 90 minuten auf der stuttgarter bank saß da hat Mangala ganz klar wieder die nase vorne und da auch ist auch der marktwert mit knapp 6 millionen 5,8 um genau zu sein
1: noch deutlich deutlich zu hoch ja ich glaube dann
0: haben wir es jungs oder dann sauber.
2: sind wir durch für heute wunderbar
0: ja, wieder mal eine schöne Folge. Wir haben mal wieder ordentlich ähm, ja, die Uhr noch oben gehauen. Letzte Folge war, glaube ich, nur eine Stunde. Jetzt sind wir hier auf meiner Uhr zumindest schon mal auf. Bei 1, äh, eine Stunde 35 war eine, war eine sehr geile Folge. Weniger Saufgeschichten vom Wochenende. Dafür umso mehr Communio-Content. Aber ich glaube, das spielt allen in die Karten, außer uns. Ähm, aber wir holen das natürlich nach.
2: So sieht's. Habt aus. Habt eine gute
0: Woche. Danke fürs Feedback für den Kader. Werde ich mir mal durch den Kopf gehen lassen. Und äh, ja, ich sag mal, gut Kick und äh, bye bye von meiner Seite. Danke War's euch gut. beiden. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
2: Alexander Spulow, kann man sagen, ihr habt gestern gegen Leipzig gewonnen?
4: Ähm, ja, ich denke, letztendlich müssen wir doch dann zufrieden sein. Ähm, Leipzig hat vor allem in der zweiten Hälfte ordentlich gedrückt. Äh, nichtsdestotrotz, denke ich, haben wir mal für, für Entlastung gesorgt und auch äh, ein, zwei Nadelstiche gesetzt mit ein bisschen Glück. Äh, ja, gewinnt vielleicht noch, aber klar müssen wir jetzt zufrieden sein. Nach dem Spiel, ähm, ist denn Leipzig dieser große Favorit, äh, für den man ihn hält? Ja, also sie haben äh, unfassbare Qualität, ähm, ich denke, ihre Spielweise ist äh, Chance und Risiko zugleich ähm, für Leipzig. Ich meine, wie sie nach vorne diese Abläufe machen, ist schon echt stark und auch das Gegenpressing. Äh, nur ergeben sich dadurch teilweise auch äh, große Räume und äh, hätten wir das auch noch ein-, zweimal ein bisschen ruhiger noch ausgespielt, dann äh, ja, hätte es vielleicht auch äh, anders ausgehen können.
2: Sie haben durften gestern mit mehreren Paraden glänzen. Äh, manche sagen, sie waren auch der Matchwinner. Ähm,
4: gab es einen Sonderlob? Ja gut, Matchwinner war es ja leider nicht, weil wir nicht äh, gewonnen haben. Aber ähm, ja, ich denke, ähm, ich konnte der Mannschaft äh, gestern äh, mal ganz, ganz gut helfen. Ich bin natürlich auch gefreut darüber. Ähm, ja, freue mich einfach.
2: Wie würden Sie insgesamt äh, Ihre Leistung bewerten?
4: Ja, ich denke, es ähm, ist auf jeden Fall noch Steigerungspotenzial. Ich bin trotzdem äh, recht zufrieden mit meiner Leistung, versuche mich natürlich ähm, weiterzuentwickeln in allen Bereichen ähm, und versuche der Mannschaft bestmöglich zu helfen.